0: İyi geceler, kavuştuk yine. Siyasette söylemler sertti ama bir o kadar da eğlenceliydi. Ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu yolsuzluk yolsuzluklar için affetmem dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da partisinin milletvekillerine bu dünyada da öteki dünyada da affetmem diye seslendi. Biz de bu hafta da uygun olarak klibimize affetmem asla seni dedi.
1: Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak.
2: Alo ben Kemal geliyorum Alo ben Kemal geliyorum
1: Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar Ben Kemal
2: geliyorum Ben Kemal geliyorum
3: Çocuklar Kemal geliyor tedbirimizi alalım
4: Sıkar sıkar neye hesabını soruyorsun
5: Affetmem asla seni Ateş olup yaksan da, Onca günler taksan da. Ah oğlum baksan da Affetmem asla seni Haksızlık kartında suzan dilsiz şeytandır Bu şeytanlarla
1: hesaplaşmakta benim namus borcumdur Derdimi Buradan Naciye'ye sesleniyorum. Zulümden hoşlanmam. Bunu yapanları da asla ve asla affetmem.
5: Affetmem asla senin yakıcı pıdağın olsa
4: Memleketin gülmeye, eğlenmeye ne ihtiyacı var.
5: Duyanlara, duymayanlara,
6: soranlara
3: Aylanımızı kabartmasınlar. Konuşursak derinden hiç kimse, hiç birisi kalkamaz yerinden.
7: Yolsuzlukta birinciliğe çıktık. Süper lige doğru gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu
3: da olmazsa o piti piti karamela sepeti tekerlemesiyle muhtemel adaylarını bularak ilan edebilirler.
4: CHP'nin başındaki zata zaman zaman Bay Kemal diye hitap ediyor. Ama sanıyordu ki, Bay Kemal'in dünyadaki gelişmelerden haberi yok. Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi. Öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim. Bay Bay Kemal.
2: Bay bay hepiniz, bay bay loğlanız. Beni takip edin hepiniz. 14 Mayıs'ta bye bay,
4: bay Kemal'e çevireceğinizden şüphe duymuyorum. E bay bay hepiniz de olabilir
1: ama bana göre Güle Güle Erdoğan demek daha uygun. Kendisini de fazla incitmeden.
3: Bayanlar, Henüz yeni başlıyoruz. Alayınızı birden çılgına döndüreceğiz.
5: AKP sıraları evet arkadaşlar. Yasa görüşürüz ama hiçbiri yok. Eğer
4: hakkıyla yerine görevini geçirmiyorsan, bu millet sana hakkını helal et. Ve aldığınız maaşlar haramdır haram. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum.
5: Affetmem asla seni. Şarkı. Milletimin önünde açıkça ifade ediyorum. Vallahi de billahi de
1: raporda görmezsem yakarım sizleri. Affetmem asla
7: Kutlu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada kurban edilemez. Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına feda edilemez. Bay Kemal asla da olsa geri adım atmaz. 14 Mayıs'tan sonra her şey çok iyi, her şey çok güzel olacak.
5: Affetmem seni.
0: Çok güzel bir klip olmuş. Arkadaşların eline sağlık. Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Yıldırım Gürses'i de buradan saygıyla analım. Yolsuzluk iddiaları, hayat pahalılığı, yargı bağımsızlığı başlıkların hepsi birbirinden yakıcı. Türkiye bu zorlu dönemde 100 gün sonra sandık başında olacak. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıysa henüz belli değil. Artık her söylem bu bilmeceye yönelik. Bu soru yanıtlanırsa pek çok şey yanıtlanacak. Beyaz Perden'in hafızalara kazınan kareleri bile bununla ilgili buna benzer yorumlayabiliriz. İzleyelim devam edeceğiz.
1: Seçimin Ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak. Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben Kemal
2: geliyorum. Alo ben Abbas. Ben Kemal geliyorum.
4: Kendisine bundan sonra kullanabileceği yeni sloganını da vereyim. Bye bye Kemal.
5: Hani bir şarkı vardı.
2: Son sözlerini söylesinler. Diye. Sıkma çocuklar. Hani bir şarkı vardı. Bye bye happiness. Bye bye loneliness. Beni takip edin, happiness. Temel Karamollaoğlu
1: aday teklifi olarak sizin isminizi getirirse itiraz eder misiniz? Benim itiraz etmeye hakkım yok zaten. ismin üzerinde mutabakat oldu. Elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir yani. Siz neden benim adımı ileri sürüyorsunuz diye bir özel itirazım olmaz.
7: Kutlu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada kurban edilemez. Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına feda edilemez. Biz Millet ittifakını. Ferasetle, feragatle, fedakarlıkla kurduk. Kimse merak etmesin kazanana kadar da buradayız. 6
1: lider bir araya gelecek bu tabakat içerisinde Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Dayatma, burada efendim şu olacak ya da bu olacak diye böyle bir şey yok. Gerçekten CHP masayı Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa biz de onay makamı değiliz. İki tane belediye başkanının önerilmesi halinde biz buna hayır demeyeceğimizi söylüyoruz. Biz kazanacak kişinin aday gösterilmesini istiyoruz. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na aynı mesafedeyiz. Ben Kemal, geliyorum.
2: Alo ben Abbas. Ben Kemal, geliyorum.
4: CHP'nin başındaki zatın büyük bir hevesle sarıldığı Bay Kemal sıfatını terfi ettirdik. 14 Mayıs'ta... Artık adı ne oldu? Bye bye Kemal'e çevireceğinizden şüphe duymuyor. Bye
1: bye hepiniz de olabilir ama bana göre güle güle Erdoğan demek daha uygun.
0: Ben Kemal geliyorum. Bye bye hepiniz. Siyasetin bu sert söylemleri içinde gülümseten kareler oldu. Ee, ne dersin Nevşin? Cumhuriyet Halk Partisi lideri Yeşilçam kareleriyle vatandaşı olduğu kadar altılı masaya da mı mesaj verdi?
8: Falayı e, şey Kemal Kılıçdaroğlu Dan öte bütün yani CHP demek lazım. Genel merkezin üzerine atılan, asılan işte ben Kemal geliyorum. E zaten daha önce işte Bülent Kuşoğlu'nun bir açıklaması olmuştu. Yani CHP'liler Kemal Bey'in aday olmasını istiyorlar. Bunu da söylüyorlar, zikrediyorlar. Fakat burada kafa karıştıran şimdi hani aday kim olacak? Dan öte ne zaman aday konuşulmaya başlanacak meselesi de bir bilmece haline dönüştü. Şimdi 13 Şubat'ta toplantı var. Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu ev sahibi Efsane olacak. Dinle. Şimdi hep söylenen ya herhalde 13 Şubat'ta artık belli olur deniyordu. Hatta işte arkadaşlar şey diyorlar. CHP Ankara'da işte salon bile bakmaya başladı 13 13 Şubat'ta Kemal Beyin olacak kesinleşir. Ondan sonra hemen de bir toplantıyla duyurulur falan diye salonda bakmaya başladıkları söyleniyor. Ama öte yandan İyi Parti'ye dönüyorsunuz. İyi Parti diyor ki hayır bu emrivaki yapılıyor bize. 13 Şubat'ta önerisi varsa diğer partilerin söylerler. E biz de yani İyi Partiler diyorlar ki Meral Hanım alır bu isimleri partinin içerisine kendi kurullarına götürür. Partinin kurmaylarına götürür. Ne diyorsunuz bu isimlere diyor. Ondan sonra değerlendirildikten sonra parti içinde aday konuşulur diyor İyi Partililer. E bugün Ümit Özelliğinin çıkışını vermişsiniz. Şimdi enteresan olan... Şimdi şunu anlamakta zorlanıyorum. Altı lider bir araya geliyorlar ve aday hiç konuşmuyorlar bu zamana kadar. Kendi aralarında da konuşmadıklarını söylüyorlar. Belde Kemal Kılıçdaroğlu, Lemel El Akşener bir araya geldi. Orada konuşuldu mu konuşulmadı mı orada da konuşulmadığı söylendi. Peki konuşuyorlar veya konuşmuyorlar kendi bilecekleri iş ama niye böyle kamuoyunun gözü önünde birbirlerine basın üzerinden laf atıyorlar? Ben onu anlamakta zorlanıyorum. Yani iyi Parti. Kemal Bey aday olamayacağını düşünüyorsa e, konuşsunlar bunu aralarında ve bir formül bulsunlar. Niye buna bir formül bulmak bu kadar zor? Ee, bunu konuşmayan taraf konuşmamakta ısrar eden bir taraf mı var? Kim bu taraf? Ee, anladık tamam işte iyi Parti diyor ki anketlere bakılsın ve anketlerden kim çıkıyorsa başkan adayı o olsun diyor. Tamam peki. Bu sefer CHP diyor ki ya anketlere bak bakmak doğru değil. Çünkü daha işte hani anket tekniğinin nasıl yapıldığı önemli. Daha işte birkaç aday sunduğunuz zaman başka bir sonuç çıkıyor. Anketler belirleyici olmaz, ankete bakılmasın diyorlar. Peki o zaman hangi yöntemle başkan adayı belirlenecek?
0: Halkın tercihi vurgusu yapılmıştı. Halkın tercihi vurgusunu Meral Akşener yapıyor.
8: Orada anketleri kastediyor işte. Fakat CHP diyor ki ya anketlerle olmaz bu iş ona bakarsan. 2019 yerel seçimlerindeki anketlerden de Ekrem İmamoğlu çıkmıyordu. E nasıl olacak bu iş diyorlar. Ya Kemal Bey aday olmak istiyor. Temel Karamollaoğlu Kemal Bey'in adaylığını destekliyor. Demokrat Parti Kemal Bey'in adaylığını destekliyor. İYİ Parti'nin çekinceleri var. Bir de İyi Parti şunu öne sürüyor. Diyor ki AK Parti'den yeni kopmuş olan Gelecek Partisi, Deva Partisi şu koşullar altında barajı geçmeleri zor. İttifak içerisinde zaten milletvekili sokacaklar meclise. Bir millet yani CHP listelerinden giremezlerse Meclise girme şansları yok. CHP ile bir, bir ortaklık yapacaklar. CHP listelerinden girecekler. Bunun pazarlığı için Kemal Bey'in adaylığını okeyliyorlar. Dolayısıyla böyle bir pazarlık sonucu Kemal Bey'in adaylığı ortaya çıkıyor. Ama kamuoyu nezdinde Kemal Bey'in kazanıp kazanamayacağı şüpheli diyorlar. Bunu da kendileri dile getiriyor. Kamuoyunun önünde. E biz de tartışıyoruz. Herkes de bunu tartışıyor. Aslında bütün bu altılaması kurulduğu zaman ilk ne dediler? Aday tartışmayacağız ilkeler tartışılacak. Biz öyle prensipler ortaya koyacağız. Öyle vaatlerde bulunacağız ki kamuoyu ikna olacak ve adayın kim olduğunu hiçbir önemi olmayacak dediler. Ama o noktaya bir türlü gelinemiyor. Sürekli aday konuşuluyor ve tartışılıyor. Geldiğimiz nokta budur. Hı hı. Deniz sen
0: ne diyorsun? Mesela Kemal Kılıçdaroğlu bu sabah İlker Karagöz'e çıktı. Konuğuydu. Evet. Ve İlker Karagöz'de çalar saatte mutabakat isminde mutabakat sağlanırsa iyi başlayarak yine bir aday e, olabileceğinin e, sinyalini verdi. E, ve dayatma yok dedi. Dayatma yok dedi ama yani Cihan Paçacı bir açıklama yaptı biliyorsun. Tam e, Altılı Masa'nın toplandığı gün. E şimdi Ümit Özlali az önce Nevşin'de altını çizdiği açıklama yaptı. Ya bunun adını net koyalım. Şu anda Kemal Bey'in adaylığı konusunda veya işte daha şeyle e, üst başlıklı adaylık konusunda Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında bir gerilim mi var? Gerilim değil de rekabet var. Yani e, İyi Parti kendi
9: istediği Cumhurbaşkanı'nı seçtirmek istiyor. CHP kendi istediğini istiyor. Ya bundan daha doğal bir şey yok bence. Ya bu e, adaylarının seçilme ihtimalinin yüksekliğinden kaynaklanıyor. Şimdi böyle bir fırsat gelmiş düşünün. İkiniz de kalenin önündesiniz. Yine futboldan örnek vereyim. Kesin gol yani. Hanginiz vurursanız vurun gol olacak. E, birbirinizle yarışa giriyorsunuz. Ben atacağım, ben atacağım. Çünkü bir tane daha atarsan gol kralı olacaksın. Altın ayakkabıyı sen alacaksın. Böyle bir şey var orada. E, İyi Parti haliyle Kemal Kılıçdaroğlu'na ya da CHP'nin şeyine bırakmak istemiyor. Ya Türkiye'de çok hani biz bitti artık yok ideolojiler çöktü işte vesaire falan diyoruz ama Türkiye'de hala sağ-sol ayrışması var. İyi Parti sağcı bir cumhurbaşkanı istiyor. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Dolayısıyla da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yani ben hep bunu tekrarlıyorum. Her yerde de söylüyorum. İYİ Parti kendine güveniyorsa eğer, Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz cümlesini kuramaz. Yani bir şey var, paradoks var, bilmiyorum hiç duydunuz mu? Pinokyo burnunun uzaması ile ilgili bir şey söylüyor. Şimdi Doğruyu söylediği için burnu uzamayacak ama burnu uzamayacağı için yalan söylemiş olacak. Burnunun uzaması gerekecek. Böyle bir tablo yani şimdi anlamadınız biliyorum <gülüyor>
5: <gülüyor> yani, ama ama gayretimiz sürüyor. sürüyor. Yani, yani bir gün anlayacağız yani ee,
9: Şey yapacağım daha detaylı. Anlayacağım size evet. Burada da böyle bir şey var yani ikisi e, de karşılıklı olarak bu bu paradoksun içine düşmüşler. Yani iyi parti Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 28 şey kemik gibi oyu var. HDP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söylemiş. Bütün anketlerde %13, %14 civarında HDP oyu gözüküyor. E Toplayın ne yapıyor? En az 40. Yani nereden bakarsanız en az 40. İyi Parti de diyor ki 17-18 oyumuz var. Bırakın Deva Partisi, Gelecek Partisi, Adalet Partisi, Demokrat Partisi bunların hiç oy vermediğini düşünün. Yani o 3 partinin oyuyla Kemal Kılıçdaroğlu seçilebilir.
8: Acaba böyle yaparak pazarlık Tabi bir el mi yükseltiyor Deniz? Ne dersin? Ben
9: İşte ne pazarlığı?
0: Neyin yapayım? pazarlığı Nevşin?
8: İşte neyin pazarlığı? Hep Cumhurbaşkanı, Yardımcılığı, Bakanların... Aynı, çiğdem Hanım
6: aynı fikirdeyim dedi.
0: Çiğdem ne diyorsun? Neyin pazarlığı?
6: Ben biraz uzun vadeli, yani biraz daha geleceğe dönük bir takım hamlelerin e, Sayın Akşener tarafından düşünülmüş olabileceğini tahmin ediyorum. Öyle kestiriyorum. Mesela? Yani aklıma şu geliyor... E, Kemal Bey Cumhurbaşkanı olduğunda, aday olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık adayı, şey, koltuğu e, boşalacak. Yani onun yerine gelecek kişiye göre belki kendi pozisyonu, kendi kendini başbakan olarak tarifledi ya Sayın Akkener. Daha Arçener. açık
0: olarak İmamoğlu eğer genel başkan olursa kendisinin başbakanlığı mı zora girecek demek ki?
6: Olabilir. Bu bir ihtimal olabilir. Tam
0: ters
9: olur ama bence. Yani, Hayır
6: bu, bu bir ihtimal diyorum şu ben. Şu yani, tam
9: ters olur. Yani. Ee, sen İmam, tamamla ben
6: devam edeceğim. İmamoğlu Peki. ya da
9: Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olursa parlamentoda en çok sandalyesi olan şey parti ya AK Parti olur ya CHP olur. Dolayısıyla başbakan ya AK Parti'den çıkar ya CHP'den çıkar. İyi Parti'ye sıra gelmeyebilir. Yani İyi Parti'nin parlamentoda <gülüyor> birinci parti olması gerekmiyor mu? Başbakan olabilmesi için. Böyle bir durum var mı şu anda? Sistem
8: değişirse ancak
9: o. Sistem işte iki sene içinde değiştiğini varsay. Yani iki sene sonra Cumhurbaşkanı meclisin içinden bir başbakan atayacak. Hangi partiye bakar?
8: Ama o zaman AK Parti kaybeder. O zaman oradaki hesap sonuçta Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybederse AK Parti mi kalır? Daha AK Parti kalmaz ki.
9: Hayır. Sonuçta mecliste bir AK Parti grubu olacak değil olacak mi? Olacak mı?
8: Olmaz ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybettikten sonra sen daha iyi bir AK Parti, AK Parti seçime var. girmiyor mu? Şimdi giriyor da şimdi Cumhurbaşkanı kaybetti gitti. Kemal tamam. Bey Cumhurbaşkanı oldu. Tamam. E ne olacak? Ne AK Partisi kalır ondan Doğru. sonra? Kalmaz Nasıl
9: kalmaz? Ki? Şu anda birinci parti. <gülüyor>
8: i̇ki sene sonra demiyor mu?
9: Hayır. Bak bir tane seçim olacak. Evet. 2000, 2023 yılında tamam. bir cumhurbaşkanlığı bir meclis seçimi olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanırsa kazansın. Bir Hı. kenara koyalım. Parlamento seçimlerinde şu anda e, anketlerde birinci görünen hangi parti var?
10: AK Parti.
9: AK, AK Parti var. Dolayısıyla... Meclisteki en büyük grup onlar olabilir. Dolayısıyla da iki sene sonra diyelim anayasayı değiştirdik. içinde 14 Mayıs'ta seçilen Cumhurbaşkanı parlamentodan birine başbakanlık görevi verecek ve kabineyi kur diyecek. Kim olacak o? En çok milletvekili olan parti olacak değil mi? Ha AK Parti tek başına hükümet kurmayı beceremedi. İade etti. Sonra Cumhurbaşkanı başka bir partiye verdi. O kim olacak? büyük ihtimalle CHP olacak. CHP'de gidecek, iyi Parti ile koalisyon yapacak. CHP'nin başında kim varsa başbakan o olacak.
6: Ya şöyle hı. ben şunu evet, söylemek hiylem. istiyorum. Yani sonuç olarak bu uzayan bu süreç seçmenlerde de halkta da bence büyük bir bıkkınlık yaratmış durumda. Şimdi bu bu konuda bir kere netleşmek gerekiyor. Hı hı. Evet. Yani bunun bir süreci olmalıydı. Önce ortak politikalar işte açıklandı, mutabakat metni, ilkeler, prensipler ...parlamenter sisteme nasıl geçileceğine ilişkin kurallar seti üzerinde uzlaşı sağlanmalıydı falan. Bütün bunlar bitti. eşimde seçimde bir ay öne alındı. E kendi olağan tarihinden. Mayıs alındı. E biz şimdi Şubat'ın ortasına geleceğiz neredeyse. Şubat'ın ilk haftasındayız. E süreç geç, gecikti. Epeyce bir gecikti. Bu da e bence eğer aday olacaksa Kemal Bey'in de aleyhine işleyen bir süreç olabilir. Makaslar aldığı için bir yandan da şeyler belli olacağı için listelerle ilgili <gülüyor> bir çalışma yapılacağı için. Ee, öte yandan bir de şunu söylemek istiyorum. Bu işte seçilebilecek aday istiyoruz diyor ya İyi Parti. Ee, ama işte onun dışında bir Mansur Bey var bir de Ekrem Bey var. Ama kimsenin adını net olarak da telaffuz etmiyor bir yandan da baktığında İyi Parti. Bu söylemiyor yani şu isim olmalıdır diye bir şey söylemiyor. Olmaz üzerinden bir tarif yapıyor ve bu olmaz üzerinden yapılan tarif de İYİ Parti'nin kurmayları tarafından demeçlerle meslektaşlarımıza verilen mülakatlarla falan ortaya çıkıyor ve bu da bence tek hoş olmayan bir tablo yaratıyor. Hala
0: diyorsun iki parti medya üzerinden konuşmaya devam medya
6: ediyor. Medya üzerinden konuşmayı sürdürüyor. Biz bunu defalarca burada konuştuk ve hatta bir ara oradan kaynaklanan bu indirekt ile iletişimden kaynaklanan turizleri ve sorunları giderdikleri, izale ettikleri artık hani bir güven arttırıcı evet. fotoğraflar verdiler, eşleştiler. Niye şey aslında siz buluştunuz o zaman? Buluştular filan. Ha yani. ona rağmen tekrar devam ediyor hmm. olması e, biraz e, bence problemli bir durum.
0: Anladım. Murat Ümit Özlali e, yine bugün e, diğer iyi Parti'den gelen demeçler gibi Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nda denklemin içinde tutan bir demeç verdi. Yani biz onay makamı değiliz dedi. Tekrarladı vesaire. Hatta Bülent Kuşoğlu altılı masa dağıtır, dağılır cümlesine göndermede bulundu. Fakat bir yandan da işte Kemal Bey'in bu 13'ünde aday belirleneceğini biz televizyondan öğrendik. Dolayısıyla böyle bir resmi açıklama yoktu bize gelen dedi. Ve İmamoğlu Mansur yavaşla denklemde tuttu. Bunları nasıl yorumluyorsun?
11: Ben e, Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında öyle tatlı bir rekabet olduğunu filan düşünmüyorum. Acı bir rekabet olduğunu da düşünmüyorum. Bayağı bir gerilim var. Yani bunu açıkça, kusura bakmadığınız bunu açıkça koymamız <gülüyor> lazım. Yani iki partide adeta birbirlerinin hasmı gibi davranıyor. 100 gün kaldı ya. Hatta biraz sonra 99 gün kalacak.
9: Yani niye yani... yapıyorlar bunu?
11: Anlatacağım. Yani
9: düşman oldukları için mi? Rekabet içinde oldukları için mi?
11: Şimdi aslında cevabı sen verdin az önce. Herkes kendi şeyini Nebşin de söyledi, kendi ağırlığı olsun istiyor. Ama şeye baktığında hani oy ağırlığına baktığında, potansiyeline baktığında, yani CHP'nin ağırlığı İyi Parti'nin iki katı iki kat. gibi, tamam mı? Yani hadi diğer gibi dört değil, partinin de katı. hiç şey yok yani, hani yüzde bir potansiyeli görülüyor ya da en fazlasını %2 iki görünüyor. Şimdi onda değilim ama şunu görmek lazım. Şimdi. Diyelim ki e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Temel Karamollaoğlu önerdi. Yani öyle bir hava var. Tamam mı? Şeyde dedi ki, e, hani öyle konuşalım. Meral Akşener de dedi ki hayır sizin seçileceğinizi düşünmüyoruz. Hani ne, neden konuşmuyorlar diyoruz ya. Kimse hayır cevabını duymamak için konuşmuyor. Ama zaman geçiyor. Zamana karşı bir yarış. E, dedi ki Meral Hanım da ya sizin seçileceğinize inanmıyoruz. İşte şu şu şu nedenlerden dolayı zaten bizi de örgüt içinde e, anket yaptırdık. Yüzde şu kadarımız da zaten size oy vermeyeceğini söylüyor dedi. E dedi Kemal Kılıçdaroğlu. O da dedi ki yani Mansur Bey olsa ya da Ekrem Bey olsa ne güzel seçilir. Zaten Ekrem Bey evet üstünde hukuki şey var ama yani e, zaten Yargıtay onayına bakmadan da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu işte bekleyen 3 tane dosya olduğu söyleniyor. İETT o bu. Kanyum atayabilir. O zaman biz işte İstanbul'dan zaten olacağız. Ya Mansur Bey olsun ya Ekrem Bey olsun dedi. Siz seçilemeyeceksiniz diye. Kemal Bey de dedi ki hay hay çok güzel olur. O zaman bence Koray Aydın olsun mesela aday. Biz Koray Aydın'ı destekleyelim dedi. Sence İyi Parti yönetimi nasıl tutum alır buna? Son derece yadırganır değil mi bu? Yani İyi Parti içinden birinin aday gösterilmesini Cumhuriyet Halk Partisi'ni teklif et. Niye biz bunu İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi'ne söylediğinde yadırgamıyoruz? Değil mi? Yani iki tarafta birbirlerine öyle argümanlar kullanıyor ki Deniz. Gerçekten şey. Yani tamam Bülent Kuşoğlu şimdi mesela bir kullanılan argümanda. Ya işte e, Yavuz Ağır bir şey söyledi. İşte onu e, bizim genel başkanımız gönderdi ya da pasifize etti. Cihan Paçacı gibi gerçekten bir ağır top. İşte bir şey söyledi hemen e, Meral Hanım e, abi işte e, iyi olur filan dedi. İstim. Gitti. E, Bülent Kuşuoğlu ilk defa masayı dağıtmaya, dağıtma sözünü Kemal Bey olmazsa dağıtırız diyen kim oldu Bülent Kuşa? Niye Bülent Kuş'a bir şey olmadı? Üstelik tekrarladı daha. Da. Cumhuriyetçilerle
8: de öyle dedi. Zaten evet,
11: öyle. ya bu bunları söylüyorlar açıkça.
0: Bu İyi Parti tarafından yani sen biliyorum bu iki tarafta da, da konuşmaları imkansız olabilir. Konuştum. Tamam yani İyi Parti üyelerinin İyi, İYİ Parti'nin argümanı bu yönde. Mesela bugün konuştuğunu biliyorum. Hem iki taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nden İyi Partiden. Peki. Hatta mesela geçmişte bir Deniz'le biz bir e, Güneydoğu kesimine gittik. E, Urfa ve Diyarbakır'a İyi Parti'nin kongrelerini. E, Meral, Meral Hanım değil ama partiden bazı isimler şunu da diyor mesela işte bir kulak çekme meselesi vardı Engin Altay'ın biliyorsun orada da benzer bir tutum neden alınmadı gibi bir şeyde bulunuyorlar Serzeniş'te.
11: Vallahi senin sorunu unutmadım şey yapacağım yani geçenlerde Meral Hanım bir dost sohbetinde konuşurken işte bu adaylık filan meselesi konuşurken yanında kurmaylarından biri şey gösteriyor Engin Özkoç'un efendim 13 Şubat'ta işte şeymiş diye Açıklığa gösteriyor. Değil. Seçilecekmiş diye ve Meral Hanım da bozuluyor. Yani çünkü öyle bir şey konuşmadık diyor. Şimdi her iki tarafında birbirine yönelttiği e, temelli suçlamalar var. Temelsiz suçlamalar da var. E, bunun çaresine, bunun çaresi oturup konuşacaklar. Kim oturup konuşacak? Kemal Bey ile Meral Hanım oturup konuşacak. Şimdi burada ciddi bir şey var. Yani e, seç, muhalif seçmen kitlesinin anlayamadığı yani bu niye böyle bir hani lakayt davranıyorlar dediği, yani şu kadar gün kaldı daha ne aday hı hı. böyle bir durum var ortada.
9: Deniz'in sorusu. Ee, ben ben şu açıdan itiraz ediyorum. Hani Koray Aydın olsun. Ya mesela şu... Koray Aydın hayır, hayır. dedim. Koray Bey ama, alınmasın şimdi. Ama, ama şimdi şöyle bir itirazım var benim. Ee, Meral Akşener'de o zaman Kılıçdaroğlu'na desek ki bizim partinin içinde Koray Aydın Cumhurbaşkanı olsun diyen yok. Ama CHP'nin içinde İmamoğlu olsun ya da Mansur Yavaş olsun diyen çok büyük çok kalabalıklar güzel. var. Çok güzel. yani bunun,
11: bunun anlamı ne biliyor musun? Bunun anlamı bir parti diğer partinin tercihlerine, iç iş, iç tercihlerine karışmaya başladığı zaman bunun sonu çıkmaz. O çıkmaz yoldur Deniz. Yani çok haklısın sen. Sen şimdi tutup senin partinden sen olmadan nevşin olsun diyorsun mesela. Murat sen de bana diyorsun ki haydi Çidem olsun hadi bir şey
8: sorabilir miyim? Mi? ortak aday yok
0: yani olacak. şöyle de bir yani... şey var ama arkadaşlar. Ha ne sen söylüyordun? Yok Tam parti adayı söylemem... değil
8: ki ortak aday hepsi evet. bir isim doğrultusunda ya. Mesele o. peki
0: o zaman o zaman
11: bak şimdi tamam öneriyi yapan ıı, Sayın Akşener olmuş. Hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu da çok güzel demiş bir ittifak hı hı. projesini ortaya koydu. 2018'de eğer Akşener evet deseydi 2018 seçimlerinde olacaktı o Akşener'in Sabimi özelleştirisi var bu konuda. Keşke 2018'de yapmış olsaydık hı hı. diye. Hı hı. Olmadı. Ama 2019'da yaptık çok başarılı oldu diyor yine kendisi evet. de öyle diyor. E şimdi bu ittifak modelinin evet yani şunu koymamız lazım. E, Cumhuriyet Halk Partisi ittifak modeli olmasaydı %25 26 her neyse bu bantta iktidar perspektifini kuramayacaktı bir türlü. Müzmin muhalefet olarak kalacaktı evet. şimdi. Bunu aşma imkanı var. Kimle aşma imkanı var? İyi Parti ile aşma tamam. imkanı var. Tamam. Dolayısıyla bu ikisi birbirine mecbur. Şimdi Ama İ... mecbur değillermiş gibi davranıyor. İYİ Parti'nin bu de... Bu hakikaten anlaşılır bir çok şey haklısınız. değil. Çok
8: haklısınız. Ben hani birisinin tarafını tuttuğum için değil hakikaten. Ama İyi Parti de orada diyor ki... Ya bu Millet ittifakı ilk formülde biz devam ediyor olsaydık... işleri mesela yani çok daha işler bir halde olacaktı. Bu altılı evet. masa haline getirilince... Yani şimdi Deva Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Partisi tamam okey Türk siyasette önemli kıymetli ama sen Gelecek Partisi, Deva Partisi, Yeni parti. dün bir bugün iki. E şimdi herkesin eşit söz hakkı var denince bu sefer başka bir pazarlık giriyor. Eşin içerisinde diyorlar. Şimdi çok, çok güzel diyorlar, ki, diyorlar.
11: Peki Altılı Masa Nevşin kurulduğu zaman hani 6 kişi bir arada değil mi? Geçen sene Şubat ayında ilk evet, şeyini yaptılar. 28 Şubat. O zaman niye itiraz olmadı? O zaman niye itiraz olmuyor? Ama böyle bir şeyle karşılaşacaklarını öngörememiş şimdi, şimdi ben öngöremem öncelikle şey. Deniz, ama,
0: ama. izni istiyorum. Bir şey bir şey bir belirleyelim. Hani Nefşin'in sormak istediği meseleyi biraz daha ben genişleterek şunu söyleyeyim. Ya burada bir altılı masa var. Ortak aday belirleniyor Murat. Bence bu içişlerine karışma tartışması olmamalı. Yani tabii ki masanın üzerindeki bütün partiler ortak adayı belirlerken kanaatlerini söyleyecekler. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden potansiyel 3 aday da Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Ama bu iç işlerine karışma gibi nasıl görülebilir ki? Tam da bu yüzden. Yani, yani tamamen CHP'nin inisiyatifinde şimdi, olan bir şey değil ki Doğan, bu. Bu aynı zamanda o, ikimiz, ikimiz iki İYİ Parti'nin de inisiyatifinde olan bir şey. Diyelim ki
11: ikimiz iki grubun lideriyiz. Sen ne ben. Sen bana diyorsun ki arkadaş sen olma diyorsun. Senin partinden nefşin olsun diyorsun. Ben de sana diyorum ki Aa, niye sen seçilemezsin diyorsun bana. Tamam çok güzel. O zaman senin partinden çiğdem olsun diyorum. Ya bu diyorum iç ben. karışmak mı oluyor? Başka ne oluyor? Ama bu, bir bu tane orta bir şey. kadar
8: belirlenmeyecek mi? Ya çok
11: güzel ama şimdi sonuçta 6 tane ayrı parti var değil mi? Evet. Yani bunlar tek parti değil. Orta kaday demek. Şimdi ayrıca bu hani eşit oy Hı. şeyi. O sadece o masada geçerlidir. O masada geçerlidir. Gerçekten kimin... Oy ağırlığının ne olacağı ne zaman belli olacak biliyor musun? Hmm. 14 Mayıs'ta.
8: Kesinlikle. 14 Peki, Mayıs'ta. Seçim sonucunda.
11: Parlamento seçimlerinde. Değil tamam mı? Mi? Parlamento seçimlerinde belki de ilk turda seçim olmayacak. Zaten oraya geleceğiz herhalde. HDP. Şimdi bir cümle söyleyeyim de. HDP'nin desteğini, oy desteğini alamayan şu anda ne iktidar partisi? Orası muhalefet bloğu? İlk turda seçimi alamayacak. Ben de tam bu konuda şey
9: Tam, Ben de tam bu konuda soracaktım. Şimdi HDP e, şu olursa biz desteklemeyiz ama şu olursa destekleriz Demelim. diyebiliyorsa eğer Meral Akşener de ya siz aday olursanız bizim partinin tabanından %100 destek alabileceğimizden emin değiliz ama şu olursa partinin tabanından %100 destek bu, bu, alabiliriz yandımı, deme hakkına sahip bu değil mi?
11: Ama oradan... İsim, yani isim gösterdiği zaman şimdi Kemal Kılıçdaroğlu mu karar verdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Ekrem İmamoğlu olmasına evet, evet. Mansur Yavaş'ın aday olmasına kim karar verdi ona da Kemal Kılıçdaroğlu biraz birlikte, oldu, birlikte karar verdi yani, sonuçta Cumhuriyet Halk Partililere benim adayım Çiğdem olsun diyen Mansur Yavaş olsun diyen kimdi
9: Kılıçdaroğlu K Ama...
11: çok güzel yani onun tercihleriydi şimdi Biraz hakkaniyetli olmamız lazım. Hiç danışmadın mı Kemal Kılıçdaroğlu? Danışmaz olur mu canım? Danışır ama
0: sonuçta CHP adayı olarak çıktı ortaya. Çiğdem, çiğdem bu iç işlerine karışmak mıdır?
6: Yani Gönül isterdi ki hakikaten tam bir mutabakatla belli olsun. Çünkü başından beri bize neredeyse ezberlenmiş bir şekilde aynı cümleyi söyledi, söylediler. Öyle değil mi? Yani altılı masadaki altı liderin tamamının onayını alması gerekiyor. Tam anlamına bir ortak aday olacak deniyor. Ama burada belli ki İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir siyasi yarış var. Yani o Cumhurbaşkanlığı adayına da doğal olarak yansımış durumda. Çünkü seçim sonrası 14 Mayıs sonrası iktidar el değiştirdiğinde Fiili olarak el değiştirecek şeyin büyüklüğü de çok fazla. Yani hem yönetim hem iktidar alanı hem kurumlar hem bu kurumların büyüklüğü kadrolar personel e, çok büyük bir yetki ve nüfuz alanından bahsediyoruz. Dolayısıyla e, liderlerin kafasında buna ilişkin mutlaka e, hesaplar var bu belirsizlikte ve bu gerilimde.
11: Yani benim demek istediğim aslında şu e, gün kalmadı. Zaman kalmadı. Muhalefet açısından artık söylüyorum. Evet. Artık bunlar armudun sapı, üzümün çöpü falan. Evet. Şey değil. Size açık söyleyeyim. Bu gidişle e, muhalefet kaybedecek. Bakın bu gidişle, bu kafayla giderlerse muhalefet kaybedecek. Erdoğan yeniden kazanacak
8: arkadaşlar. İkinci turda kazanır.
11: Ki... Birinci turda kazanamazsa. Yani bu hakikaten inanılacak gibi değil izledikleri yol. Ve giderek Tırmanıyor da bu Fakat
8: iş. Murat Bey şurada gözüken şu hani kimse şey demiyor. Herkes diyor ki hani İyi Parti de CHP tarafı da. İkisi de kazanmak istiyor tabii ki. Kimse hani kaybedilsin diye itirazını dile getirmiyor. İtirazını dile getirenler diyorlar ki ya bu yol izlenirse kaybedilir diye. Şimdi CHP'ler İyi Partilere kız. Ben diyorum taraf tutmuyorum. Hani portreyi çizmek yani, açısından çerçeveyi çizmek açısından izleyenler için. Bir de şifreli konuştuğu için siyasetçilerin yani CHP'ler diyorlar ki hayır kardeşim Kemal Bey de kazanır. Kimlik gösterisi altılmasa kazanır. İyi Parti diyor ki, şimdi İyi Parti pozisyonu koydum. koydu. Parlamento seçimi de var. Benim ben diğer partileri kendi listemden göstermeyeceğim dedi. Devada gelecekte Saadet Partisi de CHP listelerinden gösterilecek. De, İyi Parti diyor talepleri ki, talepleri çok yüksek. Falan İyi Parti arıyorum. diyor ki, kardeşim diyor. O, bu partiler diyor, milletvekilliği karşılığında Kemal Bey'in adaylığını destekliyorlar. Kazanamayacağı, kazanamaması riski olduğunu bile bile çünkü bu partilerin öncelikli Motivasyonu parlamentoya mümkün olduğu kadar milletvekili sokmak,
9: olduğu kadar
11: değil, grup, ke Kemal
8: sokmak. Bey seçilmesi onlar için ikinci geliyor, için. geliyor diyorlar. Yani iyi Parti de tezini bunun üzerine kuruyor. Diyor ki sonra da e çoğunluk şimdi evet. Kemal Bey'i istiyor görünüyor. Ama onların asıl derdi milletvekili sokmak, tamam. Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak değil. Bu yüzden itiraz ediyoruz diyorlar. Bir de diyorlar. biliyor
6: muyuz? İyi Parti'nin Kemal Bey'in kazanamayacağı argümanını neye dayandırdığını biliyor muyuz? Bunu somut gerektiğini izlediğine kadar hiç mu?
8: Anketlere. Ya benim yani bildiğim kadarıyla... İyi Parti'ye gelen anketler var herhalde.
9: Şeyde e, yurt gezilerinde gözlemlediğim kadarıyla e, teşkilatları... Ee, Kemal Kılıçdaroğlu olsun şey olmasın kazanamayız diye çok geri bildirimde bulunuyorlar Akşener'e de parti yöneticilerine de. Ben bunu yani,
11: şeyde dahi e, gördüm. Yani hep beraber katıldık bu en son işte e, mutabakat mekti şeyine. Evet. Yani orada Ankara'da, şeyde, Ankara'da şeyde dolaşırken hani e, salonda. salonda kuliste dolaşırken çok kişi geldi iki taraflı da söyledi. Yani kimi Kılıçdaroğlu olmazsa oy vermem. Kimi Kılıçdaroğlu
4: olursa... Peki,
9: Peki şimdi, ben yani. birer, sorusuna, birer, birer satır... Tam söyleyelim. tersinden sorayım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde kazanabileceğine dair ne var? O neye dayandırıyor? Bu kadar ısrar... Demiz ben senin şey... sorunu...
0: Tam da bu soruyu soracaktım. Sen oradan hemen pasa attın. Bu soruyu hepinize sorayım. Tek satır sonra bir başka konumuza geçeceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde midir değil midir? Bana mı soruyorsunuz? Hepinize. Birer
11: satır. Aa, aynıdır. Cumhuriyet Aynen. Halk Partisi şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında
0: duruyor. Yani da. özellikle Cumhurbaşkanı... örgütü demiyorum bak. Orada yanlış ya. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun şey oy CHP'si, yani Erdoğan'ın evet. nasıl AK Parti'den yüksek oyu varsa ben de benzer bir şey söylüyorum. Şimdi bunu hiç Kılıçdaroğlu'nun oy Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstündür bir diye. Hocancım şey buna dair yapalım. bir
11: ölçümümüz yok. Ötekine dair ölçümümüz var. Çünkü Cumhurbaşkanlığının kabul, onay yüzdeleri belli. Adalet Kalkınma Partisi'nin bugün seçim olsa anketleri belli. Oradan ölçebiliyoruz. Öbürkünü ölçecek bir verimiz yok elimizde.
9: Şöyle bir şey ama, de var.
11: Ama özür dilerim. Ama şey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle de Ekrem İmamoğlu artık en son işte son zamanlarda Ankara'ya çok sık gelmeye başladı. En son konuşulmuş ikisi arasında işte Kampanyaların birlikte yürütülmesi altılı masayla da gerekirse koordinasyonu filan bunu MYK'ya sunum yapılmış Ekrem Bey'in ekimi tarafından filan. Yani böyle bir şey de var. Bu, bu noktadan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu diye ben varsayıyorum.
6: En az Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu kadardır. En az, en az. Fazlası evet. vardır diyorsun. Fazlası i̇kisi olabilir. yoktur. Ama evet. Cumhurbaşkanı adayı olarak mı diyorsunuz? Cumhurbaşkanı Yoksan, ha,
8: adayı Cumhurbaşkanı olarak diyorum. sordum zaten. Siz ben ben, ben sordum. öyle sordum. Hayır, ben şunu diyeceğim. Hani biraz CHP biraz olur. farklı bir yapı bence. Hani onu şeyde tutmak lazım. Hani Erdoğan AK Parti yapısı ile CHP ve X siyasetçi yapısı farklı aslında. Onu şeye koymak lazım. Nice siyasetçiler gördük ya. Hı. CHP'de parlayan, CHP ile parlayan CHP'den ayrıldıktan sonra. Yani farklı bir parti yapısı var. Onun için CHP seçme... Yani AK Parti seçmeni Erdoğan'a bağlı. CHP seçmeni ise CHP'ye bağlı. Hani onu her zaman akılda tutmak lazım. Ama şu olmaz yani bence de. Kemal Bey'in ortak aday olması durumunda sandığa gitmeyecek CHP'li olmaz. Hani Kemal Bey'in yeteri kadar kuvvetli bir lider olmadığını düşünen CHP'liler bile gider oy verirler. Evet. evet Deniz yani.
0: bir, bir, birkaç satır hemen söyleyeyim. Yani ben şu, zaman.
9: şu açıdan fazla olabilir oyu. Yani e, Ekmeleddin İhsanoğlu'nun, Muharrem İnce'nin oyu... E, Cumhurbaşkanlığı seçiminde partilerden daha yüksekti. Demirtaş'ın ve Meral Akşener'in oyu partilerinden daha düşüktü. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimi söz konusu olduğunda bazı partililer, baş, başka partilerden insanlar en güçlü olana gidiyor ki rakibi yenmek istiyor. Evet. Böyle bir doğal sonucu olabilir. Hı -hı. Yani Kılıçdaroğlu'nun oyu bu nedenle şey olabilir ama benim şöyle bir gözlemim var bütün Anadolu'da. CHP'liler şimdi buna kızabilir ama yine CHP'liler arasındaki gözlemi bu. Mesela 5 kişiye soruyorsunuz. Kılıçdaroğlu'na oy verir misiniz? 5'i de evet diyor. Peki kazanabilir mi diye soruyorsunuz. En az 3 tanesi kazanamayabilir diye endişe belirtiyor. Kılıçdaroğlu'nun bence en büyük sorunu bu. Bu Doğru. algıyı yıkamadı Doğru. Kılıçdaroğlu. Herkes Kılıçdaroğlu'na oy veririm diyor ama herkes... Yani bu, bu, bunu diyenlerin büyük bölümü kazanamayabilir Hı -hı. endişesini de dile getiriyor. Kılıçdaroğlu'nun ekibi bu, bu algıyı yıkamadığı için e, Akşener'in de Parti'nin de kazanamaz e, şeyini besliyor bu. Evet, orada da büyük oranda evet, Erdoğan'ın
6: Erdoğan evet. geçmişe dönük propagandalarının, 20 yıllık AKP iktidarının hegemonik bu Alevilik, Sünnilik vesaire gibi e, şeyin etkisi var bence. Evet. Valla gerek
11: CHP'nin gerek İyi Parti'nin en büyük e, hatası ve handikapı. Erdoğan'ı hafife almaktır.
0: Evet. Erdoğan hafife alınacak bir siyasetçi değil. Evet. Şimdi kuşkusuz tabii bunları konuşurken ekonomi belirleyici olacak. Yani bu seçimde bunu görüyoruz. Gittiğimiz Anadolu gezilerinde de bunu görüyoruz. İşte ee, Millet İttifakı'nın hükümet programını açıkladığı Ankara'da salonda da bunu gözlemleme imkanı bulduk değil mi? Murat denilse evet evet. hepimiz oradaydık. Evet, hı hı. Şimdi tabii seçime giderken ekonomik zorluklardan bahsetmişken bunun temel taşlarında yolsuzluklar oluşturuyor. Sen de işte çeşitli zamanlarda bunu dile getiriyorsun, yazıyorsun. E, Millet İttifakı'nın da yol haritasında en önemli bölümü e, hükümet programında yolsuzluklara oldu. yani yolsuzluklara ayrı bir yer açıldı. Sanıyorum 60 madde falan bunlarla mücadele başlığı altındaydı. Yani 60 maddenin içinde bunlar geçiyordu. Şimdi yolsuzluk suçlarından zaman aşımı kalkıyor. Başka ayrıntılar da var. E, bunun üzerine konuşacağız. Önce bir izleyelim neler var bu maddelerde üstüne konuşalım.
9: Rüşvet ve yolsuzluk suçlarında
5: zaman aşımını kaldıracağız. Asla af kapsamını almayacağız. İktidarımızda çetelerle boy boy fotoğraf çektiren bir İçişleri Bakanı olmayacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yolsuzlukla mücadele komisyonu kurulacak. Rüşvet ve yolsuzluk suçlarında zaman aşımı olmayacak. Rüşvet, yolsuzluk suçları af kapsamına alınmayacak.
5: Kamuoyunda 128 milyar dolar olarak bilinen hukuksuzlukların... Takipçisi olacak, pazarlık usulüyle yapılmış tüm ihaleleri geriye doğru tahkik edeceğiz.
0: Mal varlıklarının geri alınması ofisi kurulacak. Pazarlık usulü yapılan ihaleler soruşturulacak. Kamu özel işbirliği projeleri zararları tahsil edilecek. Kara
3: parayı aklayan da şerefsizdir. Uyuşturucu diyardı yapan şerefsizdir. Ee, Sen sadece hamal. şerefsizdir. arkadaşlar. Var. Sen hafiste çürüyeceksin.
1: Türkiye'yi bir narko devlet olmaktan kurtaracağız.
5: Kamu görevlilerinin birden fazla yerden... Maaş ücret almasına son vereceğiz.
0: Kamuda çoklu maaşa son. İhaleye fesat karıştırma suçlarındaki zaman aşımı düzenlenecek. Türkiye yolsuzluk, rüşvet ve da yer aldığı gri çıkarılacak.
1: Kanal İstanbul projesini göreve başladığımız gün iptal edeceğiz. Devletin hazinesinden çalınan para 418 milyar dolar sayıştaya ve Sayıştay'ın onurlu denetçilerine seslenmek istiyorum. İktidara geldiğimizde o raporlarınızda 418 milyar doları görmezsem vallahi
4: de billahi de yakarım sizleri. Bizim yaptıklarımızı 20 yıldır halkımız açık net görüyor. Marmara'yı görüyor. Avrasya Tüneli'ni görüyor. El koyacakmış. Haddini bil ya.
1: Ben Kemal. Geliyorum, Kalkmış
4: Arifiye'yi satacakmış. Senin ona gücün yetmez ya. Neyini satıyorsun? O fırtına obüslerinin ne iş gördüğünü bile bilmez ha. El koyacakmış.
1: Biz satılan palet fabrikasını geri alıp eskiden olduğu gibi orduya teslim edeceğiz. Tank 2018'de yapılacaktı değil mi? Nerede bu
4: tank?
7: Yolsuzlukta 1. lige çıktık. Süper lige doğru gidiyoruz.
4: Ne diyor? Şunu yıkacağız. Bunu yıkacağız. Neyi yıkıyorsun ya? Sen kimsin ya? Bedeli ne olursa olsun 418 milyar
1: doları alacağız. Bu ülkenin kasasına koyacağız o parayı.
0: Kılıçdaroğlu yakarım diyor. <gülüyor> Şimdi Çiğdem, e, kamu özel sektör işbirliğiyle yapılan projelerin mercek altına alınacağını görüyoruz. Bu projelerden doğan kamu zararlarının tahsil edileceği, vaat edildiği, yurt dışına kaçılan paraların peşine düşürülecek. Galiba bununla ilgili de bir komisyondan bahsediliyor. Evet. Kamuda çoklu maaş dönemi bitiyor. Kamu e, ihale kurumu yeniden yapılandırılacak. Görevini kötüye kullanıp devlete zarara uğratan hakim ve savcılar ta, ta, e, tazminat ödeyecek. Bunlar mümkün mü? Yapabilecekler bunları?
6: Umarım yapabilirler. Bir kere her şeyden önce ben e, yolsuzluklar konusunda bu kadar kapsamlı ve bu kadar ayrıntılı bir e, politika seti beklemiyordum. Onu, onu söyleyeyim. E, yakın bir zamana kadar neredeyse yolsuzluk kelimesi ağza bile alınmıyordu. Yani genel olarak liderler israf sözcüğünü kullanmayı tercih ediyorlardı. Ben de bunun tersine bunun yanlış olduğunu ve israf ve yolsuzun ayrı ayrı şeyler olduğunu, birinin diğerine ikame olmayacağını çok dile getirdim. Nihayet Türkiye'nin özellikle uluslararası arenada çok ağır bir şekilde eleştirilmesine yol açan yolsuzlukla mücadele, terörizmin finansmanı e, gibi konularda gri listeye de alınmasına yol açan, yolsuzluk algı indeksinde her sene 3-4 sıra birden gerilemesine yol açan ee, ...sebeplerin tamamı yapılacak vaatleriyle buraya bir taahhütler seti olarak konulmuş. Bir meclis nezdinde oluşturacak yolsuzluk araştırma komisyonu önemli. Bir de ayrıca e, mal varlıkların geri alınması ofisi. Hani sık sık dile getiriyor yurt dışına kaçırılan şeyler. E, suç gelirleri diyelim biz ona. Yani kara para aslında suç geliri demek. Daha doğrusu öyle ifadelendiriliyor. Ee, bu da küresel bir ağ dayanıyor. Küresel bir ağ derken uluslararası kuruluşların networklerine dayanıyor. Birleşmiş Milletler'in de Avrupa Birliği'nin de bu konuda direktifleri var. Mal varlıkların geri alınması ofisi. Belli ki burada da sanırım bir ön görüşmeler, ön temaslar yapılmış. Çünkü Türkiye ile ilgili gerek OECD'nin gerek Mali Eylem Görev Grubu'nun onunla ilgili son raporlara baktığınızda mesela şöyle bir eleştiri var. Bu eleştiri her sene tekrarlanıyor. Bir tane diyorlar konusu rüşvet olan tamamlanmış, sonuçlanmış bir dava, bir soruşturma yok. Yok. Bir tane bile yok. Ee, ona ilişkin burada maddeler var. Bir de bizim yıllarca yazdığımız 21B meşhur. Bu hmm. acil durumlarda kamu idarelerine verilen bir ihale yetkisi var. Depremde serdi falan. Bey. Onu su yolu haline getirdiler biliyorsunuz. Birçok yolsuzlukların kaynağı o. Yüzlerce ihale 21 beyle verildi. Koşulları olmadığı halde o bir madde olarak girmiş ve keza senin bahsettiğin kamu özel işbirliği. Yani hani bu ticari sır gerekçesine sığındıkları sözleşmeler var ya 65-70 sayfalık biz onları bilmiyoruz. Milletvekillerine bile bakanlıklar e, ticari sır gerekçesi bu sözleşmeleri anlatmıyorlar, söylemiyorlar. Kapalı sözleşmeler döviz üzerinden garantiler veriliyor. Alınacak paralar döviz üzerinden güncelleniyor. Yüzlerce milyar dolar, sırf şehir hastanelerinin mali yükü 81.2 milyar dolar. Çok büyük bir tutar bu. Tamamı 160 milyar dolar. Bunlarla ilgili bir izleme merkezi kurulması gerekiyordu. Bu da yıllardır uluslararası kuruluşlar tarafından gündeme getiriliyordu. Onun sözü verilmiş. Yani bütün vatandaşların görebileceği şekilde şeffaf, işte falanca otoyol diyoruz ya, filanca tünel, şu havalimanı, şu şehir hastanesi hem onların sözleşmeleri hem de onlardan doğan borçlar net olarak takip edebilecek bir e, merkez kurulacak. Zaman aşımına uğramaması bu suçların çok önemli. Yani bütün bunlar için güçlü bir irade sergilemek gerekiyor. Arkasında durmak gerekiyor. Çok kolay değil. E, konması bir kere büyük bir... Bence adım. Önemli bir adım. Bunun Çiğdem, hakkını vermek gerekiyor.
0: İzleyicilerin yurttaşların en çok merak ettiği, benim de bizlerin de merak ettiği yurt dışına çıkan ciddi para var. Evet. Hatırlarsın 80 öncesinde bu e, iş insanları pek çok e, iş insanı parayı yurt dışına çıkardı ve Özal iktidara geldikten sonra, anavatan Partisi Özal Başbakan olduktan sonra bu iş insanlarıyla Murat tek tek pazarlık yaptı ve bu insanlar hatta aralarında vatandaşlıktan çıkarılan iş insanları da vardı. Vatandaşlıkları geri verilerek bu paralar İsviçre bankalarından geldi. Şimdi İsviçre bankalarında bu paralar yine birikmiş vaziyette. Başka yerlerde de tabii gayrimenkul olarak Hollanda, Malezya'da vesaire artık Singapur'a her yere gitti bu paralar. Evet. Vatandaşın e, merak ettiği bu paralar nasıl getirilecek? Getirilebilecek mi?
6: Normal koşullarda bunların getirilmesine dönük bütün altyapı aslında hazır. Türkiye bu vergi cennetleriyle ilgili... E, Uluslararası Sözleşme imza atmış ama gerekli bakanlar kurulu kararını çıkarmadı AKP döneminde. Mesela o karar çıkarıldığında, bak ilgili bir bakanlar kurulu yok şimdi ama ona ilişkin siyasi irade sergilendiğinde vergi cennetlerini tanıdığınız zaman o zaman o paraları geri istemeniz kolaylaşıyor. Her türlü uluslararası anlaşmada, Türkiye'nin zaten şeyi var, devlet olarak bir taraf, bir imzası var, protokollerde altında bir takım taahhütleri var. Bunlar işlemiyor, senelerdir işletilmiyor. Zaten uluslararası kuruluşların Türkiye'ye yönelik eleştirileri bu. İstenirse olur. olmayacak bir şey yok.
11: Murat? Ee, Meral Akşener geçen sene galiba bir tanım kullanmıştı. Tiksindirici borç evet. diye. Hı hı. Bu tiksindirici borç, uluslararası hukukta karşılığı olan bir kavram. İngilizcesiyle odious debt deniyor ee, bu e, bunun bir hukuku var uluslararası hukuku var e, bu mutlaka şey demek değil yani İsviçre Bankası'ndan para verdiğince İsviçre Bankası da tabii abicim ne kadar istiyorsun deyip verecek falan değil
0: yani bu da bir gerçek
11: Orada ama iş bunlar, insanlarını
0: özel ikna etmişti Belki öyle bir ikna mı olur?
11: işte o ondan sonra ne oldu onun devamında e, şey e, vergi ne deniyordu? Vergi vergi, affı, vergi, affı vergi, vergi, vergi barışı. Hayır canım. yeniden ee, yapılandırma mı? Fa sahte faturalar, bilmem neler hayali ihracat. hayali ihracat. Unuttum. Hayali ihracat. Bir zamanlar yazıp durduk hayali ihracat. Evet. O çıktı onun sonunda. Hani yapılabilir bu. Örnekleri de dünyada var. Fakat e, Çiğdem'in dediği bir şeye e, dikkat çekmek istiyorum. Hani israf de diyorlardı. Şimdi yolsuzluk iyi ki diyorlar diye. Şimdi bu ee, son 20-30 yıldır. Yani sadece AK Parti değil, onun öncesinde de biraz şey yapıyorum. Öyle bir e, ahlaki sorun ortaya çıktı ki toplumun bir kesimi yolsuzluk deyince aa ne güzel bize de belki o hırsızlıktan pay düşer diye hevesleniyor ya. Böyle bir felaket bir durumla
9: karşı karşıyayız e, bir yandan da. E, klişe neydi? Çalıyor ama yapıyor mu? Ha, yapıyor. Çalıyor, çalışıyor.
11: çalıyor ama çalışıyor falan. Yani e, Tabii ki yolsuzluk kullanacağız ayrı bir şey. Böyle bir gerçekle de karşı var, karşıyayız. Var, var. Yani, İnsanlar
6: vergilerinin nereye harcandığı konusunda genellemeyim ama çok önemli bir kesim ilgisiz, meraksız. E sen her seçim balık, öncesinde vergi hafı,
11: imar hafı çıkarırsan öyle olur. O yani kurmuyor. sistem insanların bu ahlaki çöküntüye kapılmasına da yol açtı bir kısmın tabii. Herkesi kastetmiyoruz burada. Böyle bir boyutu da var. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediğinin de bir hukuki temeli var. Uluslararası hukuki temeli var. İşte bu tiksindirici borç kavramında olur. Bir de hani bu paraların, Hani kimlerin ne paralarının hangi ülkeleri, hangi şehirleri, hangi mahallelere, hangi mahallelere yattığı biliniyor ya.
6: Mahallelere. Yani. Kadar, hangi mahallelere evet, sok sokaklarına yani? Sokaklarına kadar. Londra'nın Knightsbridge
11: semtinde öyle, ne, öyle. Araplarla Türkler var sadece. Bir de Ruslar pardon, Rus oligarklar var. Herkesin ne aldığı belli kardeşim.
0: Hollanda'da da. Yani. İhaleler evet. de belli. Evet.
11: İhaleler hangi hangi de belli. Ihalede,
9: hangi ihalede işi yapan müteahhit kaç tura veriyor? Dahasını söyleyeyim Arada size. Hangi ihale dahasını söyleyeyim size? Gittiği belli.
11: Dahasını söyleyeyim mi Ceyda? Müsaade edersen. Şunu Müsaade söyleyeyim, sizin, estağfurullah. <gülüyor> Hangi mal kaçıran iş adamlarının, iş adamlarına eşlerinin açtığı boşanma davalarında nelerin istendiği hepsi ortada. Bunların hepsi ortaya çıkacak arkadaşlar. Cumhurbaşkanı
0: Erdoğan demedi mi iş adamlarına seslenerek? Kimin ne kadar kaçırdığını biliyorum.
11: Size diyorum ki mi sadece de? belli boşanma davalarına sürmekte olan boşanma davalarına bakılsa, Dünyanın evet. malı ortaya çıkıyor. Evet. Ben, ben, ben şey Demet Eşe'yi
9: öneriyorum evet. benim için e, yeni bir video hazırlasın. Başta affetmem şey vardı ya. Ha, ya ne burada. desin? Söyle. Bergen'den sen affetsen ben affetmem. Yani Kılıçdaroğlu <gülüyor> affetse, Tayyip Erdoğan affetse Biz ben affetmeyiz. Biz olarak. Curttaşlar evet. olarak. Onu, onu bir daha... Beniz sen
0: aldın sazı eline oradan <gülüyor> devam et sonra Nevşin'e gelelim. Ee, ya Türk siyaset hayatı, siyasi hayatında devri sabık pek görmedik. İşte biz hepimiz siyaseti izledik. Karadeniz otoyolu, beyaz enerji vesaire, bir sürü şeyler açıldı edildi ama hepsi tıs. Yani bir şey çıkmadı. Gerçekten bu hükümet programını beraber izledik ee, şeyde, Ankara'da. Bu çok güzel, kulağa çok iyi geliyor, romantik. Az önce de detaylarını anlattı. Bu sefer bir şey olabilir mi? Gerçekten Türkiye'de bir bu anlamda, Türk siyasi hayatında bir şey olabilir mi? Dönüm noktası. Şöyle devri sabık meselesi e, siyasi bir meseledir.
9: Yani nedir mesela? E, sol bir iktidar gelip sağcıları cezalandırdı. Sonra sağ bir iktidar geldi solcuları cezalandırdı. İşte 28 Şubatçılar başörtülülere e, zorluk çıkardı. AK Parti başörtülülere pozitif ayrımcılık yapıp başa açık olanlara zorluk çıkardı. Vesaire. Yani de ben devri sabık, sabıktan bunu anlıyorum ama bizim konuştuğumuz meseleler devri sabık konusu değil. Bizim konuştuğumuz meseleler basit hukuk konularıdır. Yani siz 3 liralık bir işi 7
0: liraya yaptırmışsanız. Arada canım birileri... benim söylediklerim de hukuk konusuydu. Beyaz Enerji, Karadeniz evet. Otoyolu bunlar ama hepsi hukuk konusu.
11: Destekleyici evet, bir şey sen devam et diye söyleyeceğim. Evet. Karadeniz Otoyolu değil mi? Evet. Özellikle daha önceki hani ANAP, DYP dönemlerinde e, muhalefetin çok ve o zaman AK Parti değildi hani Refah Partisi'ydi. O zaman çok itiraz ettikleri bir şeydi. Peki Karadeniz otoyolunu yapan kişilerle, kişiyle, müteahhitle şimdi o Beşli Çete diye adlandırılan müteahhitlerin en başında gelen kişi aynı kişi değil mi?
9: Aynı kişi. Hah,
11: i̇şte aynı. örtbas etme ama, şeyi bu. <gülüyor> ama yani.
9: şimdi Beşli Çete'den birkaç, bir iki tanesi mesela... Şimdi muhalefetten olan bir belediyenin belediye başkanıyla kanka vaziyetinde mi değil mi? Öyle. Yani öyle. Bir diğer iş adamlarındansa onlara daha öncelik veriliyor mu? Verilmiyor mu? E
11: zaten Kemal burada... Kılıçdaroğlu demedi mi? Ben biliyorum sizlerin kimlerle yapacağını hiç görüşmeyeceksiniz. Ben görüşmüyorum demedi mi?
12: Bu yüzden.
9: E öyle mi? tabii. Yani bu burada şöyle bir şey var. Bu Doğan'ın çok sık kullandığı bir söz var. Ben de artık kullanmaya başladım. Yağmur nerede yağarsa tarlayı oraya taşıyan iş adamları var. Ee, ve şey de hep bunu aldanıyor siyasetçilerde hep bunu aldanıyor ve parasından biraz da ben faydalanayım işte e, biraz da biz nem e, bal tutan parmağını yalar kavanozu ben tutuyorum biraz da ben yalayım bunlara kavanoz muamelesi yapıyorlar yani Hı -hı. bal bu kavanozun içinde dolayısıyla ben tutayım biraz dolup evet, dolmamasına yani bakmıyor
11: Kemal Bey buna uyanmış görünüyor son grup konuşmasında Bunlar dedi ilk defa sadece Erdoğan'ı suçlamadı. Bunlar dedi ondan önce de vardı dedi. Bunlar bütün gelen iktidarları kendi çıkarları doğrultusunda evet. herkese
9: yediriyorlar dedi. Aynen de bu Mesela Ar Arifiye meselesi. Bakın tamam. burada çok somut bir şey vereceğim. Arifiye meselesi. Bir kere Sayın Cumhurbaşkanı şu konuda yanılıyor. O yıllardır yapılıyor. Bunlara geçmeden önce de yapılıyor. Yani bu, bu fabrikada ben bizzat gittim gazeteci olarak bir tane albay... Ana bakım üssü olduğu için orası komutana bir albaydı. Gazetecileri gezdirdi tek tek bilgi verdi. Tank modernizasyonu yapılıyor. O optik şeyler, nişan şeyleri falan orada yapılıyor. Yani bunlara de Onları devredilmedi. Daha, evet. Şimdi yani, ben şu şey... soruyu soruyorum. Çok açık soruyorum. Bu bir yolsuzluk iddiasıdır aynı zamanda. Belki de Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelirse peşinden gidiyor. Bir şey BMC adlı şirket... Neden etem sancaktan alındı da Tosyalılara verildi? Cumhurbaşkanının bir kararıyla. Bu, bu soruyu soruyorum. Neden sizce?
11: Çünkü arada hesabı verilemeyen bir miktar olduğu söyleniyor.
9: Ya da adresine gitmeyen bir miktar. Evet. Gitmeyi gerektiği peki şimdi, o miktar?
11: Şimdi nerede şey sancak e, eski yuvaya döndü değil Vatan de mi? Mahcu yuvasına ki onlar mahcu değil artık Erdoğancı. Vatan Partisi'nin genel başkan yardımcısı
9: edelim. ya. Onu bilmiyorum ama neden Etem Sancak bu kadar verildi? Etem Sancak bu kadar savunuldu? Ee, o arifiyede arazi kapatıldı, fabrika o fabrika söküldü biliyorsunuz. Ya tüyü bitmemiş yetimin hakları bunlar. Dolayısıyla da bu tür o kadar çok yolsuzluk var ki bunların hepsinin üstüne gitmek gelecek olan iktidarın boynunun borcudur. Hukukun gereğidir. Bu devri sabık meselesi değildir yani yü bitmemiş şirketin hakkını yapmaktır savunmaktır. Bu. Evet.
6: evet. Tabii bunu muhatabı olacak olan kurum kuruluşlar ve şirketlerde herhalde yargılanmamak için e, ellerinden geleni evet. yapacaklardır ve yapmaya başlamışlardır. Bakalım, bunu da dikkate almak evet. lazım. Bakalım
0: adalet e, mekanizması işleyecek mi e, ve bu söylediklerimiz gerçekleşecek mi?
8: Ya orada şunu not düşeyim mi? Ee, Aslında tabii, bir cümle. Tabii. Yani bu, bu program açıklanırken de mutabakat metni en çok alkış alan işte bu yolsuzluk meselesi oldu. Saraydan taşınılması Çankaya Köşkü'ne taşınılması evet. meselesi. Şunun için söylüyorum. Ya hep anayasayı konuşurken ya anayasa istediğini yaz sen. Toplum sahip çıkmadığı zaman bir anayasan yoktur senin esasında. Ya yasa da aynı şekilde Hı. adalet de. Aslında bir tek siyasetçinin sahip çıkmasıyla olacak bir şey değil bu. Çünkü bir demokraside yaşıyoruz. Siyasetçinin de arkası popüler destek olması lazım. Yani aslında burada iş basına da düşüyor. Kamuoyuna da düşüyor. Kardeşim kamuoyu da hepimize. siyasetçiye baskı yapacak ya. Yani biraz Hep, da iş bu yani. Hepimize Yargı bağımsızlığı ya biraz da böyle kamuoyu iradesiyle çok doğru. oturan bir şey. Çok
0: doğru. Yani yurttaşlara da büyük e, iş düşüyor. E, dördüncü kuvvet medyaya da Demokrasi yorucu çok...
8: bir sistemdir. Kesinlikle. Vatandaşı bir yükümlülük yükler. Kesinlikle. Yani.
0: Evet şimdi e, reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra her zamanki gibi kesintisi devam edeceğiz. Biz şimdi EYT'lileri bir çağıralım. Ekran başına reklamdan sonra çünkü onu konuşacağız ve sonuna kadar da emeklilikte yaşa takılanların meselesinde takipçi olacağız. E, emeklilikte yaşa takılanlar demek de ne kadar doğru? Artık EYT oldu, EPT, emeklilikte prime takılanlar. E, bu var. E, pek çok şeyi konuşacağız. E, Anayasa Mahkemesi'ndeki birtakım e, şeyleri seçilme konusunda İrfan Fidan'ın seçtirmek istediler. Fakat oyunu zühtü aslan bozdu. Adaylık meselesi ne olacak? Ee, Erdoğan'ın adaylık meselesi ne olacak? Enflasyonu konuşacağız. Ee, kiracıların büyük sorununu konuşacağız. Ee, memur emeklileri çok zor durumda. Bunu konuşacağız. Öğretmenleri, özellikle sözleşmeli öğretmenleri konuşacağız. Hepsini kesintisiz konuşacağız. Hepsini ekran başına davet ediyoruz. Bu kesimlerin ve reklam diyoruz.
1: Seçimin ertesi gününde onların telefonları acı acı çalacak.
2: Alo ben Kemal geliyorum. Alo ben Kemal geliyorum.
1: Açtıkları telefonun ucunda bir ses duyacaklar. Ben
2: Kemal geliyorum. Ben Kemal Ateş. geliyorum.
3: Çocuklar, Kemal geliyor tedbirimizi alalım.
4: Sıkar sıkar neyin hesabını soruyorsun?
3: Affetmem asla
5: seni Ateş olup yaksan da Onca günler taksan da Ah oğlum baksan da Affetmem asla seni Haksızlık karşısında suzan dilsiz şeytandır. Bu
1: şeytanlarla hesaplaşmakta benim namus borcum. Buradan Naciye sesleniyorum. Zulümden hoşlanmam. Bunu yapanları da asla ve asla affetmem.
4: Memleketin gülmeye, eğlenmeye ne ihtiyacı var
3: ayranımızı kabartmasınlar, konuşursak derinden hiç kimse, hiçbirisi kalkamaz yerinden.
7: Yolsuzlukta birinciliğe çıktık. Süper lige doğru gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
3: Bu da olmazsa... O piti piti karamela sepeti tekerlemesiyle muhtemel adaylarını bularak ilan edebilirler.
4: CHP'nin başındaki zata zaman zaman Bay Kemal diye hitap ediyor. Ama sanıyordu ki Bay Kemal'in dünyadaki gelişmelerden haberi yok. Bay Kemal bu ifadeyi o kadar sevdi. Öyleyse kendisine bundan sonra kullanabileceği, Yeni sloganını da vereyim.
2: Bye bye Kemal. Bye bye hepiniz. Bye bye loğulunuz. Beni takip edin. Hepiniz.
4: 14 Mayıs'ta bye bye Kemal'e çevireceğinizden şüphe duymuyorum. Bye bye hepiniz
1: de olabilir ama bana göre güle güle Erdoğan demek daha uygun. Kendisini de fazla incitmeden.
3: Henüz yeni başlıyoruz, Al aynınızı birden çılgına döndüreceğiz. AKP
5: sıraları evet arkadaşlar, yasa görüşürüyor ama hiçbiri yok.
4: Eğer hakkıyla yerine görevini getirmiyorsan bu millet sana hakkını helal et. Ve aldığınız maaşlar haramdır haram. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum.
5: Affetmem asla seni... Milletimin önünde açıkça ifade ediyorum. Vallahi de
1: billahi de raporda görmezsem yakarım sizleri.
7: Kutlu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada kurban edilemez. Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına feda edilemez. Bay Kemal az ve geri adım atmaz 14 Mayıs'tan sonra her şey çok iyi, her şey çok güzel olacak.
0: Evet, sizden gelen istek üzerine bir kez daha arkadaşlarımızın hazırladığı klibi e, gösterdik. Tabii e, EYT'liler dedik, reklamdan önce ekran başına, çalışanlar ekran başına, memur emeklileri, SGK emeklileri ekran başına çünkü kesintisiz bir yayınla bütün bunları sizlerin bu sorunlarını da konuşacağız. İzleyicilerimizden de yoğun mesaj geliyor. Ee, i̇zleyicimiz Deniz Öztürk, Akça Deniz Akça, Öztürk. Ee, kamu emeklilerinin maaşlarının asgari ücretin altında kalmış olması yeterince haber olmuyor. Apartman görevlileri bile bizden yani memurlardan çok almaya başladı. Hiçbir zaman maaşı asgari ücretin altında kalmamıştır. Ee, biz emeklilerin şimdiki gibi. Doğru. Yasal değil. Ee, orta sayfada gündem olmasını rica ediyoruz diyor. Eğer diyor Mart'ta seçim yatırımı olarak e, asgari ücrete zam gelirse biz emeklilerin memur emeklilerin maaşı yerlerde sürünür diyor. Bir başka emekli de SGK'lı emekliler. Yine bir izleyicimiz ee, sevgili Doğan Şentürk sen memur emeklileri zor durumda diyorsun ama asıl zor durumda olan maalesef SGK emeklileri ben 6100 lira emekli maaşı alıyorum ve 3500 lira kira ödüyorum. 1500 lira aidat, elektrik ve doğal gaz bedeli ödüyorum. Umarım SSK emeklilerinin dertlerini bugün dile getirirsiniz. Tabii ki sizleri anlıyorum. Ee, bütün kesimlere ağırlık vermek istiyorsunuz. Diyor biz Fox Haber olarak da geçtiğimiz günlerde bir haber yapmıştık. Bir apartmanda emeklilerden emeklilerin oturduğu bir apartmanda bütün emekliler apartman görevlisinden daha az alıyorlardı. Bu da başka bir şey. Şimdi yolsuzluklar dedik en son yolsuzlukları konuştuk. Tabi yolsuzlukların üzerine gidilmesinde yargının rolü çok önemli. Fakat nasıl bir yargı daha doğrusu? ne kadar adil bir yargıdan söz edebiliyoruz. Anayasa Mahkemesi'nde seçim vardı. İrfan Fidan İstanbul Başsavcısı Yüksek Mahkeme'ye jet hızıyla seçilmişti. Aynı jet hızıyla Anayasa Mahkemesi Başkanı yapılmak istendi. Fakat mevcut Başkan Zühtü Aslan oyunu bozdu. Ee, onun seçileceğini e, yeniden düşününce Zühtü Aslan yeniden aday olmayı düşünmüyordu ama aday olmayı için görev süresi bitiyor sanıyorum. Evet. Bir yılı kalmıştı. Ee, sırf bu oyunu bozmak adına Zühtü Aslan yeniden aday oldu ve oyunu bozdu. Nasıl
10: bozdu bir bakalım üstüne konuşalım. Gülle yoluyla önce yargıtaya bir dosya okumadan bir imza atmadan AYM'ye gönderilen fidan saray tarafından anayasa mahkemesinin başına kayyum atanmak istedi. Bunu görünce Zühtü Aslan... Ve rahatsızlık yaratınca bu Anayasa Mahkemesi'nde bir yıllığına da olsa aday olmayı tercih etmiş ve seçimi aldı.
3: Bu Anayasa Mahkemesi kime hizmet etmektedir? Anayasa Mahkemesi derhal kendisini feshetsin. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na yeniden seçilen
1: Zühtü Arslan'ı tebrik ederim. Kendisini arayıp görevinde başarılar diledim.
7: Zühtü Arslan'ı tebrik ediyor. Kendisine başarılar diliyorum. Hiç kimse merak etmesin. Bugün devleti yönetenlerin yıkmaya çalıştığı adalet duvarını hep birlikte güçlendireceğiz.
1: AYM kapatılsın tehditlerine kulak asmadan yeni dönemde de... ...adaletin tesisi için gayret göstereceklerine
5: cana gönülden inanıyorum. İki dönem yaptığı Anayasa Mahkemesi Başkanlığında hayli yorulan Zühtü Arslan'ın... ...4 yıllık görev süresi 13 Şubat'ta doluyor. Adalet dağıtırken adil olmak kadar adil görünmenin de önemli olduğunu unutmayalım.
10: MHP'li Fethi Yıldız, siyasetin ceyarı adı. Türkiye'deki dozerci MHP, Anayasa Mahkemesi'nin başkan seçimine... Müdahaleye kalkıştı açıkça. Anayasa Mahkemesi'nin seçiminden önce tweetle müdahale ne demek ya? Saraydan gelen telefonları bir olacak iş değil.
0: Nevşin Anayasa Mahkemesi'ne 3. kez seçilen Züht Aslan'ın
10: aday olmayacağı
0: söyleniyordu kulislerde. E, Yargıtay'da sadece 4 gün e, çalıştıktan sonra e, terfi ettirilen, e, görev yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hızlı anayasa mahkemesine üye yapılan İrfan Fidan az önce de söyledim Hı. İstanbul Cumhuriyet Başlarcısı üyeliğe getirildi. Fakat hesapları Zühtü Aslan bozdu. Görev süresinde bir yıl kalmasına rağmen sona ermesine aday oldu. Ve 15 üyeli anayasa mahkemesinde 8'e 5 sanıyorum oyla aldı. İktidar bir operasyon mu yapmak istedi Öyle anayasa mahkemesinde?
8: Öyle deniyor. Öyle yorumlanıyor ama şunu da hatırlamak lazım. Şimdi bu üyelerin bir kısmı tabi Abdullah Gül zamanında... Seçilmiş olan üyeler Anayasa Mahkemesi'ne 5 tanesi galiba. 10 tanesi kadar da 2014'ten sonra yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan döneminde seçilenler. Hatta son 5 üye daha yeni seçildi pek çoğunun hani ilk seçimi olacak Anayasa Mahkemesi'nde. Bir Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde seçilmişler ağırlığı var. Ama her zaman da Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde seçilmiş üyelerin Yek vücut oy kullandığını görmüyoruz. Yani en son mesela HDP'ye verilen hazine yardımının kesilmesi meselesinde ucu ucuna alındı o karar. Değil mi? 7 üye kesilsin kesilmesin diye oy verdi. 8'e 7. E 8'e 7 yani ucu ucuna o karar alındı. Dolayısıyla böyle enteresan bir tablo var. Tabii çeşitli e, yorumlar var. Yani e, farklı gruplaşmaların olduğuna dair belki açarız ilerleyen dakikalarda. Şimdi iki turda seçilebildi Zühtü Aslan. İlk hmm. turda Zühtan Aslan 6 oy alıyor. İrfan Fidan 5 oy alıyor. Başkan vekili Kadir Özkaya'ya 2 Kenan Yaşara 1 oy çıkıyor. 2. tura kalıyor. Eee Aslan 8 oy Yani seçi salt çoğunluk olan 8 oyu ikinci turda al, kazanabiliyor ve ikinci turda başkan tabii burada İrfan Fidan bekleniyordu. Yazıldı, Hı. çizildi. Çünkü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındayken önemli davalara bakıyor. Kendisi Gezi davası gibi, MIT davası gibi bu davaların dosyalarını hazırlamış olan bir isim. Çok 15 iyi, Evet, iktidar tarafından teminlik. önem atfedilmiş olan dosyalar bunlar. ayargıtaya atandı. Yargıtay'da çok kısa bir süre hiçbir dosyaya bakmadıktan sonra Anayasa Mahkemesi'ne atandı. Şimdi beklenen İrfan Fidan'ın bu önemli, yani önümüzde önemli bir seçim var. HDP'nin kapatma davası var. İrfan Fidan başkanlığında olacak mı Anayasa Mahkemesi diye merak ediliyordu. Zühtü Aslan başkanlığında devam edilecek. Şimdi burada kritik olan Anayasa Mahkemesi iş tüzüğüne göre genel kurulu, AYM genel kurulu toplantıya çağırmak, Başkanın inisiyatifinde. Yani dolayısıyla şimdi HDP savunmasını hazırladı değil mi? 15 Mart'a kadar süre verildi. HDP evet. savunmasını teslim edecek. Ee, daha sonra HDP hakkında hazırlanmış olan dosya iddia makamı tarafından teslim edilecek. AYM bu iki dosyayı da inceleyecek. Ve AYM Başkanı Genel Kurulu toplayacak karar verecek. Şimdi baktığın zaman 15 Mart. Öbür dosyada bunların incelenmesi yani şöyle bir şey ortaya çıkabilir mi acaba? Zühtü Aslan belki de seçimden önce... Bu HDP kararını vermek üzere genel kurulunu AEM'i toplamaz mı acaba diye bir soru var önümüzde değil mi? Para,
9: paranın kesilmesi konusunda muhalif oy evet. kullandı.
8: Şimdi dolayısıyla bence... Takip etmemiz gereken şey HDP davasına ne olacağı. Çünkü işte ilk turda da konuştuk ya HDP seçmenin kime oy vereceği, sandığa gidip gitmeyeceği bu seçimin sonucunu ciddi anlamda belirleyebilir.
0: Ne ne biçim evet. Denize de döneceğim şimdi. Arkadaşlara da döneceğim. Benim kalemim bugün, de devamlı. Bugün, bugün o ee, kapak, kapak sen... Kapak evet. Kapakla benim şey başım yapacak. belada. Şey söyleyeceğim. E, şimdi İrfan Fidan tabii az önce de söyledin iktidarın sevdiği bir yargı mensubu. Ee, ve bunu da istiyorlar. İşte MHP'li e, Yıldız Aslan bir tweet attı. Hayli yoruldu dedi Zühtü için. Fakat Zühtü oyunu bozdu. Yeniden hmm. seçildi. Seçilir seçilmez de e, hem Meral Akşener hem Kemal Kılıçdaroğlu tebrik e, tweetleri attılar. Onlar
8: tebrik etmekle iyi mi yaptı, kötü <gülüyor> mi yaptı? Hani tebrik Ölüm tebrikleri... öpücüğü denir ben, ya. Tebrik, ben de <gülüyor> tebrik tweetleri attılar. <gülüyor> yani...
0: Belli ki Belli ki ne olup bittiğini e, iki lider de görüyor Akşener'de. Ya
8: Onlar da şey yapmak istiyor tabii ki. Şimdi onlar da şöyle bir iddiası var ya muhalefetin. Ah muhale işte bürokrasi bak kokuyu aldı şeyi değiştiriyor. Yön değiştiriyor. Taraf değiştiriyor. İşte anayasa mahkemesinde anladığı iktidarın değişeceğini. O ağırlıklarını koymak istiyorlar. Ben tebriklerini öyle görüyorum. Fakat bence şimdi tebrik etmiş olmaları bu sefer şimdi züktü hastanın başka bir psikolojik bir yük, yük yükleyecek. Hadi yeşil ...muhalefetten taraf görünmeyelim diye... ...yani ben Zühti yerinde olsam... ...öyle hissederim şu siyasi iklimde açıkçası. Onun için ölüm öpücüğü olabilir... ...ya iş yani, muhabbetliğinden Fethi, Fethi Yıldız
11: değil mi? MHP'li Fethi Yıldız... ...HDP'nin... ...kapatılması için dosyayı hazırlayıp... Öyle. ...Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na... ...başvuran kişi. Evet, yani evet. açıkça... Da şeyin, e, ...MHP lideri... ...Devlet Bahçeli'nin sözlerini hatırlayalım. Yani HDP'yi kapatmıyorsa... ...Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım... Tabii diye sonra onu bir çevirdi, Grup geri aldı. Ya. Evet, yani burada hani siyasetin yargıyla bu kadar hasım gözüktü, özellikle iktidarın yargıyla bu kadar hasım gözüktüğü bir dönem olmadı ya. Yani çok şeyler yaşandı ama bu kadar olmadı ya. Yani gerçekten şey hani her alan benim olsun şeyinde. Yani yargının da bütün alanları benim olsun. İşte ne bileyim e, bürokrasinin zaten onun yani yürütme gücü. E, meclisin her şeyi benim olsun. <gülüyor> Tabii aksıyor yani evet. mecliste. Ya evet, ya. Geleceğiz herhalde o.
0: De, niye bu kadar istediler? Söz istedi geçirememe yani? durumu var. Evet. Sühte Arslan'ın değişmesini niye bu kadar iktidar istedi? Ne hesap yapıyor? Kritik oylamalar geliyor az önce. işte Nevşin'in söylediği pek çok oylama geliyor. Bundan mı
6: ...vallahi İrfan Fidan... ...zaten e, hakimlik yapmamış bir isim. Sa Savcı. E, evet. İstanbul Cumhuriyet Meslek yaşamı ağırlıklı olarak... ...savcılıkla geçmiş ve zaten... E, ...Yargıtay'a atanması... ...yani yüksek mahkemeye atanması da çok tartışılmıştı. Onu hatırlayalım. Çok kısa bir süre... ...yani paraşütle atanmıştı ve... ...hatta orada Yargıtay da... E, ...Anayasa Mahkemesi'ne... E, ...İrfan Fidan'ı gönderdiği için... ...ayrıca çok eleştirilmişti. Yani onları da hatırlayalım. E, burada... Ee, Anayasa Mahkemesi'nin e, yapılan seçimde her şeye rağmen e, kıdemi olmayan e, bir üyenin başkanlığa getirilmesine yani işin içinde işte bir takım e, tarikat ve cemaatlerin adı da bu sahada deneyimli gazeteci arkadaşımız, meslektaşımız Ali Can Uludağ'ın ayrıntılı bir analizi yer Çok başarılı. Özellikle
0: Sinan Ateş meselesinde de çok evet, başarılı evet. işlere imza atıyor. Evet, Tebrik evet. edelim Ali Can Uludağ'a da buradan Tebrik selam edelim. gönderelim.
6: Bu yargı dosyalarında hakimiyetiyle bil, bilinen bir arkadaşımız. Evet. E, onun analizi önemliydi gerçekten. Yani hem bir takım tarikat ve cemaatlerin adı geçiyor ama bununla birlikte bu yapıya rağmen siyasallaşmış bu yargı yapısına rağmen Anayasa Mahkemesi üyelerinin kıdemsiz bir üye, üyenin başkan olmasını istemedikleri için e, bu yönde, Zülte Arslan yönünde oy kullandı. Bu da e, tabii bir direnç. esasen ne kadar e, etki eder mevcut ortam içinde onu da izleyeceğiz. Yani HDP'nin kapatılma süreciyle bağlantılı mıdır bilmiyorum. Şimdi, yani, ben, de doğrudan ben de doğrudan
0: bağlantılı oldu. olduğunu sanmıyorum. Oldu, de Deniz'e de soralım. Evet. Şimdi Deniz bir bandımız da var aslında konu da var onu ona bağlayalım çünkü bu birbiriyle çok ilintili. Anayasa Mahkemesi'ndeki dengeler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. adaylığı konusunda tartışmaları da hani ayrı bir önem taşıyor o dengelerin. Çünkü Erdoğan tartışmalarda önemli bir şey söyledi. Kronometre hesabı yaptı. İsterseniz bir bandı izleyelim kronometre hesabı bununla ilintili sana soru soracağım.
4: 2017 yılında kabul edilen anayasa değişikliği en küçük bir tereddüde, en küçük bir tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Türkiye 2018 seçimleriyle birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti. Yani kronometreyi sıfırladı. Bugün anayasamızın neresinde başkan diye bir ibare var. Yeni bir sistem demiyor.
2: Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi demiyor anayasamız.
0: Şimdi Zühtü Aslan'ı tanıyor iktidar, ama Hakan Fidan, e, e, İrfan, İrfan Fidan'ı daha çok Hakan Fidan dedim. Hakan Fidan Fidan Fidan, Fidan, Fidan gidiyorlar. İrfan Fidan'ı daha çok tanıyor. Hakan yani, Fidan anmasın onu. Aslında
11: o her iyi Allah aşkına sizde. Ya. Ee,
0: şimdi İrfan Fidan'ı daha çok tanıyor. İşte az önce söyledi arkadaşlarımız pek çok davada, 15 Temmuz mitrleri vesaire. Yani iktidarın sevdiği bir arkadaş, yargı mensubu. Dolayısıyla burada HDP meselesi bir kritik oylamadır Anayasa Mahkemesi'nin önünde. Fakat şimdi az önce izledik bir bir sıfırlanma, kronometrede bir sıfırlanma meselesi. Ya burada acaba iktidar şundan çekiniyor olabilir mi? Hep tartışıyoruz. Onunla birlikte de değerlendirmeni istiyorum. Yüksek Seçim Kurulu'ndan çok Anayasa Mahkemesi bu konuda yetkili olursa ve müdahale ederse ya biz bu işi e, Zühtü Aslan'la çözemeyiz korkusu mu var iktidarda. Ya ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir korkusu mu var? Ben spesifik bir konular, konusunda
9: spesifik bir konular olduğunu düşünmüyorum ama önlerine çıkacak e, bütün engellerin e, aşılacağı en son nokta e, Anayasa Mahkemesidir. Yani bir atıyorum e, diyelim ki Tayyip Erdoğan yeniden seçildi ve parlamento e, muhalefetin eline geçti. Parlamento çoğunluğu Tayyip Erdoğan Karayannem'e çıkardım. parlamento dedi ki hayır bu benim yetkimdir, senin değil. Nerede bakın anayasaya, bu uzlaşmazlık nerede giderilecek? Anayasa Mahkemesi'nde. Yani bunun gibi o kadar çok konu var ki. E, dolayısıyla anayasa mahkemesini elinde tutmak Cumhurbaşkanı'nın e, yargı denetimi açısından çok büyük avantajınadır. Onun için İrfan filan. Bunlar ben bu tip yargı mensuplarına komando savcı ya da komando hakim diyorum. Yani o demin bir siz, siz mi kullandınız şey paraşütle?
11: Ben kullandım. Sen
9: mi kullandın? Evet. Gerçekten? Yani,
11: paraşütle değil daha çok mancınıkla
5: <gülüyor>
9: İrfan. Hava mancınıkla hava indirim, atıldı alayla sabah. Hava indirme şeyi. Ya evet. bir şey söyleyeceğim. Bakın bunu bütün içtenliğimle söylüyorum. Şimdi. Biz burada bir program yapıyoruz değil mi? Diyelim ki ben programa bir ay önce başladım. Siz iki senedir yapıyorsunuz. Birinci programa katıldım. İkinci programa öncesinde hemen Doğan'ın yerine ben oturacağım. Ya insan, ben utanırım vallahi. Yapamam böyle bir şey yani. Çünkü sen
11: zaten o yüzden yapamıyorsun buradasın yani. Yoksa yani, gerçekten, ya insan, yani.
9: ben İrfan Fidan'ın yerinde olsam. Ya zaten kamuoyunda ben eleştiriliyorum. Paraşütle gelmişim buraya. Yargıtay'da bir tane karara imza atmamışım. Değil mi? Yani zaten çok da böyle liyakatli bir şey, şekilde oturmuyorum bu koltukta. Ya nasıl cesaret ederim bir de başkanlığını isteyeceğim. Gerçekten ya ben, ben kendimi koyuyorum onun yerine. Çekinirim ben. Ya bütün milleti yani bu ülkede en azından iktidar yanlısı olmayan herkes aynı şeyi düşünüyor.
8: İstemekle ve de, tensiplerle göreve şey ediliyor ya. Yani. İşte
9: o, tam oraya bağlayacaktım. Seni ta takdir ediyorum. Mevsim <gülüyor> sağ olasın. Yok çok zeki kız ha. Ne
8: demeden evet, de evet. bebeğim. Evet geçen ya. hafta bana bayağı bir böyle <gülüyor> ama şeyi iyi yaptım. Sen hak etmiyorsun. Hayatımda zaman. yediğim en büyük tokattı yok, yani. Hayır o şey değil. Takılma diyelim. Oğlum aç. Ama işte
9: tak güzeldi yani. Tamam. Gol gol oldu ve çıkaramadım yani. Yok
0: staf. İyi. Nevşin unutamamış. Nasıl unutamamış? Bence bence
9: önümüzdeki haftanın klibini unutamadım diye gibi. Bütün hafta boyunca veganlardan dayak yedim haberin var mı? Ama bazı konuları da kazıyemediği için anlamıyor. Ooo zorlanıyor anlamadığı hani. Evet. Olmadı kınıyorum. Niye?
8: Yok olsun espri. bir şey olmadı. Espiri yap. Espiri sıkıntı
10: yok.
9: Ee, neyse netice itibariyle söylemek istediğim şey odur ki mesela bu bahsettiğin konu Cumhurbaşkanı'nın bir daha aday olup olmayacağı meselesi. Ee, işte programa gelmeden önce okuduk Sayın Bahçeli 2007'deki o anayasa değişikliğinden sonra e, referandumdan sonra bir Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde 11. Cumhurbaşkanı meselesi e, hukuki Olarak şey olmasa da bir meşru, meşruiyet sorunu yaratacağını söylemiş mesela. Yani basın açıklaması duruyor arşivlerde. Yani diyor ki evet bunda şey olabilir referandumda halkımız kabul edebilir ama 11. Cumhurbaşkanı'nın yeniden adaylığı meselesi tartışma. Neden olabilir vesaire gibi bir tespit
0: yapıyor mesela. 2007 bu, yılında ha. 367 krizin meselesinden sonra, sonra işte bir anayasa değişikliği aynen, 11, yapıldı. 11. cümlesini kaldıralım diyor. Evet. Onu istersen tam anlaşılmadı Deniz biraz açalım. Yani Devlet Bahçeli diyor ki bu 11. madde daha doğrusu MHP grubu o dönemde 11. Cumhurbaşkanı o 11. kelimesini kaldıralım orada bir meşruiyet sorunu yaratır tekrar seçilmesi vesaire ondan sonra bence en önemli cümlesi o 2007'de bu söyledi. TBMM'de hal yoluna sokmak evet. lazım diyor o diyor ki YSK'nın bunu hal yoluna sokması tartışma yaratır yani evet. bir anlamda devlet bahçeli o tarihte anayasa mahkemesini işaret ediyor o yüzden... neden
9: TBMM diyor çünkü TBMM bir şekilde meseleyi anayasa mahkemesine taşıyabiliyor yani Anayasa Mahkemesi'ne evet bireysel başvuru da yapılabiliyor ama ya Ana Muhalefet Partisi başvuruyor öyle değil mi? Kanunu, yani
6: bir kanun iptali söz konusu evet, olursa Ana Muhalefet yani Partisi'ne bir Mesele mecliste
9: tartışıldığı ama. anda Anayasa Mahkemesi'ne taşınması meselesi. Mesela Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez aday olup olamayacağı meselesini Türkiye Büyük Millet Meclisi tartışırsa eğer... ...bunu Anayasa Mahkemesi'nde taşıyabilir. Yok,
6: o, o biraz tartışmalı bir konu. Ona belki sonra döneriz ama... Hı. ...yani Anayasa Mahkemesi'nin bu meseleyi inceleyip inceleyemeyeceğini... ...anayasacılar tartışıyorlar. Çünkü Kendi şundan, aralarında da tartışıyor. Çünkü şundan, yani çok açık olan bir şey var. Yüksek Seçim Kurulu kararları kesin. YSK kararları aleyhine Anayasa Mahkemesi'ne gizilemiyor. Bunu niye söylüyorum? Yani bir kişinin ikiden fazla mevcut anayasaya göre... ...101'e göre aday olup olamayacağı meselesini konuşuyoruz ya biz... Yani ola ki mucizevi bir şekilde yüksek seçim kurulu Erdoğan'ın bir daha aday olamayacağına karar verirse, teorik olarak bir şey söylüyorum. Bu karar şeye götürülemiyor, anayasa mahkemesine götürülemiyor. Çünkü i̇şte, YSK kararları kesin. O söylediğim de, şey
9: şu. Bir ya. genel
6: seçim olursa, mesela milletvekili seçme ve seçilme ile ilgili bir şey olursa anayasa mahkemesi o zaman bakabiliyor. O ayrı bir konu. Ama sadece mecliste tartıştı diye... Hayır şunu o, hayır,
9: anayasa, tartışmadan kastettiğim şu... Ben senin dediğinden
6: şu, onu anladım. Anayasa Mahkemesi'ne gitmez yani. Tartışmadan kastettiğim
9: şey şu. YSK'nın kararını dayandırdığı yasa maddesi. Mecliste görüşüldü. Ana muhalefet partisi gitti dedi ki bu, bu yasa maddesi anayasamıza aykırı. Anayasa Mahkemesi'ne iptal için Onun belli bir
6: süresi var işte. O süre geçtikten sonra zaten götüremezsin.
9: Yani, ama Bütüremel netice yani itibariyle meclis bu meseleye el koyduğunda şimdi seçimden sonra büyük ihtimalle muhalefetin eline geçecek bir parlamentodan bahsediyoruz. Yani yasa çıkarma, yasa değiştirme, belki de referandumla yasa değiştirme çoğunluğuna sahip olacaklar. Bunların hepsini hesaba katmamız Bütçe. lazım. Bütçe. Efendim? Bütçe. Evet Cözüm yani
11: bunların doğru. bir şekilde dönüp
0: dolaşıp belki, gideceği yer bir adım belki de Yüce Divan meselesi de var. Anayasa Mahkemesi'nin ha, başka var. bir şeyi var. O yüce var. Divan biraz yüce önce divan ayrı bir yol. ama bir... Anayasa Mahkemesi'nin şeyi.
6: Hayır biraz
9: değil önce konuştuğumuz yolsuzluklar üzerinden bakanlarla ilgili meseleler. O yüce
6: Divan fonksiyonu Anayasa, anayasa mahkemesi. Mahkemesi. Onu öyle bakabiliyor.
9: Evet dolayısıyla da bir sürü şey var. Yani o kadar çok şey var ki Anayasa Mahkemesi ile ilgili. Bir de benim kişisel bir gözlemim var. Anayasa Mahkemesi'nde uzun süre görev yapanlar öyle siyasi şeylerinden çok kısa sürede uzaklaşabiliyorlar yani. Mesela Ayşim Kılıç Kılıçtı öyleydi ve ben, beni çok şaşırtmıştı mesela. Başta Özal getirmişti. Sonra e, iktidarın AK Parti iktidarının e, hoşuna giden kararları ortak olmuştu. Muhalefet şehirleri hep böyle hı hı. E, AK Parti iktidarını mutlu etmişti falan. Sonra şimdi bakıyorum mesela çok eleştirel bir pozisyonda Zühtü da öyle. Başta geldiğinde iktidar onu destekliyor, iktidar onu istiyor gibi bir hava vardı. Şimdi iktidar onu da bir şekilde muhalif saymaya başladı ya da öyle kategorize etmeye başladı. Ama netice itibariyle benim söylemek istediğim şey şu. Yani İrfan Fidan ne düşünür, nasıl üstüne alınır bilmiyorum ama ya biraz da had meselesi bu. ya. Yani... Ya Yargıtay'a gelmişsin orada bir tane bile karar imzalamamışsın. Anayasa Mahkemesi'ne tartışmalı bir şekilde e, üye yapılmışsın. Ya bari başkanlığa... Yetmiyor Deniz, ya yetmiyor, ama işte, işte onu diyorum. Yani yetmiyor baş, bir türlü. Başkanlığa niye her
11: şey şeyi, yapıyorsunuz? Her şeyi her, hemen ele geçirelim. Yani yetmiyor Öyle. bir türlü. Şurada da durayım biraz dinleneyim. Sen hani etik açıdan yaklaşıyorsun. Öyle bir şey yok. Yani yakaladık işte bitirelim işi falan bu
0: peki cumhurbaşkanı erdoğan'ın böyle bir şeyi var mı endişesi var mı Nasıl? adaylık meselesinde bu yargı harekete geçerdi aday yapmaz beni
11: abi dünyanın bir türlü hali var bence o
9: endişe değil temenni olabilir
0: cumhurbaşkanı açısından
11: yani
9: beni mağdur etsinler de evet,
11: mağdur etsinler de ya. ya bu kronometre meselesine bir başka açıdan bakabilir miyiz oraya
9: daha hiç girmedik zaten oraya gireceğiz biz kronometreyle girdik daha ya daha tartışmadık Hayır,
0: yani. o girdik ama daha
9: girmedik Deniz diyor.
0: Peki Şimdi ben bamba
11: bambaşka bir kronometre hesabı biliyorum yapacağım. Biliyorum senin hangi kronometreyi
0: ve çok doğru bir tespit o. Devam edelim oradan. Devam edelim mi? Tabii tabii edelim ha çok konuyu. Peki. Devletin sıfırlanması, Cumhurbaş cumhuriyetin Cumhurbaşkanı sıfırlanması.
11: Cumhurbaşkanının yok saymak istediği kronometreyi sıfırladığı 2014-2018 arası. Kendisi Ağustos'ta seçildi 2014 2018'de de Haziran'da tekrar seçildi. Yani bu dönemi yok sayıyor. Biz yapmadım ki diyor. Şimdi o dönemde ne olmuş bir bakalım. Şimdi 2014'ten 2018'e kadar birkaç konu başta sayacağım. Önce mesela iktidara daha şeyde Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez hemen. Bu 6-8 Ekim olayları oldu. Kan gövdeyi götürdü Diyarbakır'da. Sonra Kobani meselesi çıktı. Amerika Birleşik Devletleri ile bugün şey kırdım galiba. Yok. Amerika Birleşik Devletleri'yle bugün yaşadığımız sorunların başlangıç noktasıdır. Amerika'nın da büyük bir hatayla tutup işte PKK'nın Suriye konulduğu kendisine işitle mücadele ortağı yapması.
0: 29 Ekim'de hükümetin onayıyla Peşmerge resmi geçit yaptı. Aynen öyle. Onu da eşleyelim. Sonra
11: devam edelim. Hafızayı yenileyelim. Devam edelim. Rus uçağının düşürülmesi. Hiç hatırlıyor muyuz artık? Hep aynı dönemde oldu. Sonra 2015 seçimleri 7 Haziran. Daha öncesinde hani Selahattin Demirtaş'ın şu anda içeride olmasının nedeni seni başkan yaptırmayacağız lafıdır. Doğrudur. Adını koyalım yani, tamam mı? Bu var. Sonra ne olmuş? Diyalog bitmiş, çatışma dönemi başlamış, 1 Kasım seçimleri olmuş. Sonra unuttuk onu değil mi? Aylan bebek. Ya. Aylan bebek. Bodrum'da sahile vuran o minik cansız beden. Onun sonunda ne oldu? Onun sonunda Almanya'yla geri dönüş anlaşması oldu mu? Hiç. Uygulanamayan. Hiç uygulanamayan. Ee, sonra ne oldu abi? Ee, Davutoğlu Başbakan, Ali Babacan Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı siyasi etik yasası getirmeye çalıştılar. Ne oldu? Cumhurbaşkanı dedi ki il başkanı, ilçe başkanı yapacak adam bulamazsınız. Doğru
10: mu? Doğru.
11: Bütün bunlar. Davutoğlu o dönem oldu.
10: koltuğundan oldu. Koltuğ,
11: Davutoğlu doğru. koltuğundan oldu mu? Oldu. Yani sonra başka ne oldu?
10: Erdoğan
9: Bayraktar çıktı dedi ki hepsi doğrudur. Dedi sonra hmm.
11: e, hani Rus uçağı side side düşürülmüştü bitmiyor. ya Rusya ile barıştı, barışıldı tamam mı? Ama onun sonudur. mesela öncesinde hemen pardon e, Rus Büyükelçisi öldürüldü. Ankara'da öldürüldü arkadaşlar. Ve öldüreni yakalamak yerine kalbinden tek kurşunla vurup öldürdü polis. Karol. sölgü Şey yapılamadı so, hala soruşturulamadı kapandı efendim FETÖ'cüler yaptı çok güzel FETÖ'cüler yaptı belki de FETÖ'cüler yaptı bilmiyoruz. Çünkü katili siz dizinden vurup yakalamak yerine kalbinden vurup öldürdünüz. Siz yaptınız bunu. O dönem oldu. Onlar o dönemler oldu. Sonra e, gelelim hemen sonrasında 15 Temmuz askeri darbe girişimi. Yani yapanlara lanet olsun. Tamam? Mı? O oldu. Ohal dönemi aşağı arkasından yaşadık ve bu ohal altında biz 16 Nisan 2017'de işte bu anayasanın için Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a verdiği destekle ve işte o 20 dakika Yüksek Seçim Kurulu'nda elektrikten mi kesildi artık ne oldu bilmiyoruz hala. Tamam mı? O 20 dakikalık bir boşluk Büyüsüz var. Güyürsüz oylar. Evet. Yolun yarısında... Oy verme işlemi sürerken... Oy verme işlemi sırasında kuralları sonra, değiştirdi bu yüksek seçim kurulu. da tamam
9: Üsküdar'ı geçti.
11: Evet. O da yine o dönemde oldu milyon. ve nihayet e, o koşullar altında, o hal koşullar altında biz o seçime gittik. Bu anayasayı küçük bir oy farkıyla kabul ettirildi. Tamam mı? Ve 24 Haziran 2018 seçimlerine böyle geldik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün sıfırlamak istediği kronometre boyunca bunlar oldu Türkiye'de.
9: Bence iyi niyetlisiniz.
11: Bunlar oldu Tuncay.
9: Bence, bence Sayın Cumhurbaşkan Cumhuriyet için de biraz sıfırlamak istiyor. Evet Deniz. Tamam bu Onu ayrı bir şey. Ben ben evet. gayet
11: somut şeyleri saydım. Sıfırlanmak et. istenen yerde neler Açıkça, açıkça sonra
9: diyor ki, açıkça diyor de. ki ben birinciyim diyor. Ben bu sistemin, bu cumhur yani bu yeni Türkiye'nin zaten yeni Türkiye diyorlar ya ya da Türkiye ben yeni Türkiye'nin birinci cumhurbaşkanıyım diyor. Bu ülkede bir tane cumhurbaşkanı birinci cumhurbaşkanı var. O da Mustafa Kemal Atatürk. Ebedi yani.
0: ve tek başkomutan. Hem öyle Aynı hem
9: de abi. milletin öyle gönlünden kalbinden aklından hafızasından öyle kolay kolay siz sıfırladık dediniz diye sıfırlanacak bir isim değil Atatürk. Gidin Şubat tatili ya öğrencilerin. Ya ben böyle bir şey görmedim. Bayram yok, milli bayram yok, hani özel bir gün yok. Anadıka bir. Tıklım tıklım. Ya evet. bu bu bu ya bunu siz nasıl sıfırlayacaksınız ya? Silmeyemeyecek Yani evet. hani bir şarkı var ya silemezler gönlümden
11: evet. ne aşkınız. Ne... Abi Atatürk'ü bu toplumdan silemeyecekler ya. Mümkün değil bu yani.
0: Çiğdem e, Erdoğan'ın bir ortağı da var. Cumhur İttifakının ortağı var. E, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Mep. E, ya şimdi ilk baştaki söylemlerine bakıyorsun işte Cumhuriyet, Atatürk, Milliyetçilik, Üniter Devlet Yapısı vesaire. Ya şimdi orada sıfırlayacağım diyor. Yani. Deniz'in söylediğine ben de katılıyorum. Az önce Murat oraya girdi. Ben oraya da gireceğini düşünerek oradan yürü dedim. Ama önemli şeyler de açıkladı Murat. Deniz de devam ettirdi. Oradan yürüdü. Ya neyi sıfırlıyorsun demiyor mesela. Hangi kronometre demiyorum MHP küçük ortak.
6: Yani herhalde öyle anlamak çok içine gelmemiş olabilir Sayın Bahçeli'nin. Deniz'in ve Murat'ın söylediği gibi. Sonuçta Bahçeli de pragmatist bir politik aktör. Erdoğan'la yan yana durmak zorunda. Birbirleriyle aralarında bir simbiyotik ilişkisi var. AKP'yle MHP arasında birbirlerine var olmak için birbirlerine muhtaçlar. Dolayısıyla birbirlerini yönetiyorlar ve idare ediyorlar. Ha, yani Bahçeli buna gerek duysaydı, ihtiyaç duysaydı lafında sakınmazdı. Grup toplantısında yine e, herhalde bir şeyler söylerdi ama belli ki. Asla tabii Erdoğan da bir polemik ustası bunu da biliyoruz. Yani bir yandan hem kendi Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bu 101. madde tartışmasını sonlandırmak istiyor. Ama esas söyledi, söylemek istediği şey adını koymadan rejimi değiştirdim diyor ben. Bunu, bunu söylemeye çalışıyor.
0: Ne biçim peki şunu anlamıyorum. Ya %50 %50. Hani 40-40-20 kararsızlar falan diyoruz ama aritmetik olarak %50 %50. Ya ben kronometre işleyecek rejimi sıfırlayacağım. İşte ee işte Atatürk değil ilk o rejimi sıfırladıktan sonraki ben de Atatürk gibi ilk cumhurbaşkanı benim söylemlerinin karşı taraftan oy almayacağını bilmiyor mu cumhurbaşkanı
8: herhalde? Yani? yani aslında biz tabii burada şeyi okuyoruz ya yani biz okuma yapıyoruz yani cumhurbaşkanı böyle söylemiyor. Atatürk'si Okuma yapıyor ama o mealde bir şey söylüyor. Aa, bilmiyorum. O kadar derin düşünüyor mudur falan. Bence o noktada değil şu anda AK Parti iktidarı bu kadar şey yapacak. Diyorsun. Ya Erdoğan, Erdoğan seçilmek istiyor. sonuza kadar seçilmek istiyor işte. Yeri gelecek kronometre edecek, Yeri gelecek bilmem ne diyecek. Ne gerekiyorsa onu diyecek tamam ben. Tamam da Putin bazı şeyler
0: işte, seçilmesine bir şey bulacak işte. olacak destek diyor olmayacak diyor şeyler. AK
8: Partiler az önce Sayın Şentop da Bekir Bozdağ da demiş galiba. Efendim diyor yani 2028'de Sayın Cumhurbaşkanı tekrar aday olacağız ama o zaman diyor parlamentonun karar alması gerekecek falan. Yani bir şey kalı bunu uydurmaya çalışıyorlar. Bir şey bulacaklar. Onu bursa bunu bulacak. Ha, bu doğru mu meşru mu? Değil. Ama işte hep böyle bir yarı legal, yarı böyle sistemde de küçük böyle aralardan bir açığı bulup heh, oradan onu bilmem ne yaparsa hep bunun üzerine ya AK Parti iktidarında bütün strateji bunun üzerine işte satır aralarındaki bilmem neyi bulup oradan bir şey yapma falan. ya yani Erdoğan sonsuza kadar seçilmek istiyor. Ya bakın şu anda... Beştepe yapılırken hatırlayın Cumhurbaşkanı Başbakan'da o zaman orası Başbakanlık konutu olarak yapıldı. Sonra hiçbir şey denmedi.
6: Şeyde, Hala. tabelası
8: da vardı. Başbakanlık vardı.
6: hizmet bilansı. Evet. Izledi. Sonra
8: Başbakan Ahmet Davutoğlu sonra Binali Yıldırım oldu. Hiçbiri orada oturmadı. Erdoğan orada oturdu. Çünkü Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Orası da otomatikman... Yani Sayın Cumhurbaşkanı kendisine saray yaptırdı. Orada da oturuyor işte. Sarayda da oturmak ya bir, istiyor. Bir şey ekleyeyim mi? Bence Şeyde, bu yani. hani
11: mutabakatta diyor ya en çok alkış alan Çankaya'ya dönüş oldu. Evet. evet. Bu ıı, Sayın Erdoğan'a çok dokunmuş. Çünkü grup konuşmasını ben izledim. Döndü dolaştı. Üç kere bu konuya geldi. Nereden Aa, alıyorsun? Hatta ertesi gönderdi. günü
8: de şeyde Çankaya Köşkü'nde TRT'ye röportaj verdi. Hatta, hatta o yüzden yani. bu akşam bir dedi,
11: bir Çankaya'da yapacağım ya. Ya. toplan. Çok dokun, en çok dokunan de, o olmuş. Deniz'den
9: yani. bir kulis geliyor. Şimdi e, Reşit Galip'te bir bina var. Bugünlerde sat, satışta, satışa çıkarılmış. Fiyatı da böyle 7 milyon dolar falan yani sizin bizim alabileceğiniz... Reşit
0: Galip derken Ankara'yı kastırıyorsunuz. Evet
9: evet Çankaya, Çankaya Köşkü'nün... Tam işte
0: Reşit Galip yerine Ankara'da Reşit Galip'te.
9: Ve özür diliyorum Ankara'da, Ankaralı olunca... <gülüyor> Ankaralı olunca bütün Türkiye evet, anlasın evet. diyelim. Çankaya Köşkü'nün 5 numaralı kapısına 500 metre mesafede bir bina. Bu bina uzun zamandır satılmaya çalışılıyor. Fakat çok müşteri çıkmıyor. Köşedeki bina mı? Çok daha adres vermeyeyim şimdi ayıp olur. Hmm. Bir, bir iş adamı görüşüyor. İşte pazarlık ediyorlar. Şu kadar olsun, bu kadar olsun falan. Hmm. <gülüyor> CHP'nin toplantısı 30, 30 Ocak'taydı ya. 31 Ocak'ta binanın sahibini 3 kişi arıyor. Hmm. <gülüyor> Satın almak için.
8: Haa Ta oraya taşınacak. Talip oluyorlar yani Çankaya
9: Köşkü yeniden Cumhurbaşkanlığı olacak ve bu binanın değeri artacak. Artacak diye kovalıyorlar öyle düşüncesiyle şey. ki e, bunu mesela biz yapamayız ama böyle 5-7 milyon dolar verip bir bina alabilecek çaptaki iş adamları demek ki sermaye de e, artık yavaş yavaş yavaş yavaş şeyi e,
11: baybaya
0: inanıyor mu?
9: <gülüyor> bay bay
11: şey. Ben ya. Kemal geliyorum Aa, Arkadaşlar ya bu kadar Yapınız. dosya yağıyor muhalefet partilerine. Evet. Niye? Şimdi... Çünkü kendilerini Şahit <gülüyor> abi ben o kadar da onlardan değilim
9: filan Şahit Erkankaya yani. Mahallesi'ndeki değer kaybı durup birdenbire
0: artmaya başlamış. Evet. Çok İktimal şaşırtıcı. satın şimdi
6: sermayenin işlerinden birisidir yani. Tabii,
0: tabii. Şimdi Erdoğan'ı rahatsız eden Çankaya Köşkü'ne Murat yeniden dönülmesinin yanı sıra bir şey daha rahatsız etti. Kendi milletvekillerinin devamsızlıkları yani hoca olsa devamsızlıktan bırakırdı ama o kendi literatürüyle şey dedi. Bu dünyada da öteki dünyada da size hakkımı helal etmem dedi. İzleyelim üstüne konuşalım.
4: Yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamadığından. Yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa ki dün böyle oldu bu millet hakkını sizlere helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum.
5: AKP sıraları evet
12: arkadaşlar.
5: Yasa görüşü ama hiç biri yok. Yökün
1: önemi yok AKP'ye göre. Onboş oh, sıraları.
7: AKP.
4: Eğer milletvekili adayı olmuşsan burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Eğer hakkıyla yerine görevini getirmiyorsan aldığınız maaşlar haramdır haram.
10: Adamın fırça attıkları alkışlıyorlar ya. Ya size söylüyor size hakkımı helal etmiyorum diyor alkış. Böyle bir ruh hali böyle bir davranış olmaz. arkadaşlar, bu konuşmadan yarım saat sonra yine yoklama, ilk yoklamada yine kimse yok, 30-40 kişiler içeride. Verilen süreden sonra koşa koşa 200 kişiyi zor tamamladılar. Dünkü yoklama
1: maalesef eksi bir milletvekiliyle daha kanun görüşmeleri
10: başlamadan klasik
1: ucuz muhalefet taktikleriyle kapandı. Tam o saatte genel kurul dışında
10: 3 komisyon çalışması vardı. Bu dağılmışlığın, savrulmuşluğun işareti. Güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan. Ya grubu tutamıyor.
4: Ben de onlara hakkım helal etmiyorum.
10: Ya Özgür Özel doğru söylüyor. Size hakkımı
0: helal etmiyorum diyor adamlar alkışlıyorlar. Ya enteresan böyle bir format atılmış gibi. Hepsi birden şimdi tabi hem meclis muhabiri gibi çalışıyorsun Murat hem de mecliste foto muhabiri gibi çalışıyorsun. Hüseyin <gülüyor> o de, kamera biraz daha dönseydi orada Murat İtkin vardı. Murat'ın <gülüyor> Murat çektiği fotoğraf var. Onu bir tam ekran verelim. İşte bu. Ya şimdi 15 gün önce CHP en düşük emekli maaşının 8500 liraya çıkarılması için önerge verdiğinde AK Partili vekiller kulislerden apar topar geldiler. Ve bunun kabul edilmemesi için oy verdiler. Yani e, emekli maaşlarının artmasına e, karşı oy verdiler ve e, apar topar geldiler. Şimdi burada burada şu anda e, şey e, tamamen boş sıralar e, gelmiyorlar da. E, duyanlara ve duymayanlara buradan söyleyelim. Deniz Zeyrek bundan haftalar önce şey demişti, AK Parti'de listeye giremeyenler ciddi anlamda rahatsız hatta yanılmıyorsam düzelt beni, yüz küsür, yüze yakın milletvekili bu anlamda hani çok geleceklerini bilmedikleri için böyle biraz karamsar. Ya bir de
9: tüzük gereği de üçüncü dönem milletvekili Üçüncüye yapmış olanlar.
0: İşte listeye giremeyenler. Evet. Bütün bu rahatsızlıklar bu yönde mi Deniz?
9: Evet, şimdi bir de şöyle bir şey var. Ben Anadolu'yu gezerken de fark ettim. Ee, tabii milletvekilleri hepimizden iyi biliyorlar durumu. Mesela diyelim Kars'ta iki milletvekili var, partinin bir dahaki seçimde iki milletvekili çıkmayacağını görüyorlar. Görüyorlar. Yerinde, Dolayısıyla hani en azından bir tane çıkarabilirsek birinci sırayı kapma yarışı var. Hı -hı. Anlatabiliyor Hı -hı. muyum? Hani e, ya da orada e, hani başka X şehrinde il başkanı istifa etmiş artık sıra bana geldi sayın milletvekilim bir dönem dinlensin ben il başkanı olarak ben aday oluyorum gibi şeyler var milletvekilleri de buradan kaçının aday olabileceğini kaçının aday olsa bile milletvekili olamayacağını bildikleri için ya iktidarda değişirse hani bu dönemle ilgili demin söylüyordun ya devri sabık yaratılır mı falan bu hiçbir şey olmayacakken niye ben bu devrin bir suç ortağı olayım, suç ortağı olayım. gibi bir takım endişelere kapılmış vaziyetlerde vaziyettiler bürokraside de görüyorum bunu ya ben yani şunları duymaya başladım bürokraside ya ben aslında bunlardan değilim ama donanımım, liyakatım iyi olduğu için benimle çalışmak zorundalar hı hı. Ee, Onun için ben bu görevdeyim falan demeye başlayan bürokratlar görüyorum
0: yani yani. Murat, Murat bir bir açıdan da şöyle diyebilir sen çünkü mecliste epey çalışıyorsun mesai harcıyorsun işte hem fotoğrafı çektiğin eline sağlık hem bir meclis muhabiri gibi Erdoğan grubu tutamıyor mu grubunu böyle bir şey de diyebilir mi? Şimdi görüntüde hiç öyle bir durum
11: yok yani tezahüratlar herkes ayakta alkışlıyor falan böyle işte şeyin Özgür Özel'in dediği gibi Hakkımı hala herhal, haram ediyorum size diyor. Alkışlıyorlar, alkışlıyorlar onu da alkışlıyorlar. Şimdi o 96 milletvekili yok o oylamada. Benim o çektiğim fotoğraf şimdi ortada görüyorsunuz. O fotoğraf milletvekillerinin fırçası fırça yemesinden yarım saat sonra çekildi. Hala yok hiçbiri ortada. Bir kısmı doktor raporu peşine gitti. Efendim ben hastaydım da ondan gelemedim diye. Bir kısmı işte izin belgesi falan geçmiş tarihe yönelik şey yapmaya başladı. Liselilerin
0: ergenli ya refleksi, inanılacak gibi miyiz?
11: Yani grup dağıldı grup dağılınca şeyler işte milletvekillerinden bazıları. Ya hani olmayanlar arasında kimler yok kimler yok. Grup başkan vekilleri var efendim danışmanlar var onlar Gerçekten var. Gerçekten bundan...
6: geriye dönük tarihli rapor mu?
11: Ya işte, işte elimde kanıt ergenli, yok refleksi. ama doktora gidenler olduğunu biliyorum.
0: Yani şeyi e, diyeceğim şu. Buna şey e, hatırlarlar sevgili izleyicilerimiz. Tebeşir tozu YouTube ateşlenme evet, olayı evet, olmasın <gülüyor> sonra. <gülüyor> <Ne bileyim ben? gülüyor> Acaba tebeşir <gülüyor> tozu yutup yani ateşlenenler
11: da olmuş büyük mu? Büyük bir telaş vardı. Fakat giden yok. Yani dediğim gibi o fotoğrafı fırça yemelerinden yarım saat sonra çektim. Yine kimse yok. Yani e, Deniz'in dediğinin e, ciddi bir e, haklı payı olduğunu düşünüyorum ama tek <gülüyor> Tek ne der o değil. Artık böyle bir bırakmışlık var ya. Ama seçime
9: 100 gün kala normal yani. Eskiden ben tatil ediliyor. daha ne? önce
11: yine orta sayfada söylediğim bir şeyi söyleyeyim. Yani bir kulis bilgisini söyleyeyim. Erdoğan şeye kadar meclisi açık tutacak. E, aday listelerinin kesinleşmesine kadar meclisi açık tutacak. Bu tabloyu görmek istemiyor. Çünkü tutamaz. Ya tutamıyor. Yani e,
9: daha da yapılmayan bir davranış oraya tabii canım bana yani. geçiremezler yani. bu tabii.
11: kadar diyor şey yaptık tabii. ya bir de görülecek tabloydu böyle bazı çok şey tipler var mesela işte eliyle ayakkabı yalayan milletvekili sonra Yeliz Kod adlı neydi arkadaşının adı Çamlı
0: Çamlı Ahmet Hamdi Çamlı
11: Ortalarda nasıl dolaşıyorlar böyle hani bir yerde göstereyim kendimi bir şey diye bunun gibi çok vekil var hani ben buradayım abi falan gibi ya gerçekten görünecek tabloydu yani evet. şey
9: ve bir de tabi bunu
11: der demez şey Erdoğan hani maalesef üzülerek söylüyorum gelmiyenler ya yukarıdan ben basın locasından bakıyorum ya bazı suratlar bir karış uzadı arkadaş şöyle bir asıldılar ki eyvah ayvayı yedik filan diye affedersiniz. Evet. yani. <gülüyor> Böyle bir gerçekten görülecek bir tabloydu yani. Bakalım
0: e, salı günü genel kurula EYT emeklilikte yaşa takılanlar daha doğrusu EYP e, emeklilikte prime takılanların konusu görecek. Plan bütçeden çıktı Çiğdem. Evet. E, genel kurula salı günü geliyor bir e, sürpriz olur mu onu da soracağım sana. Fakat bir hayal kırıklığı çünkü daha önce 5000 prim gününü dolduranların emekli olacaklarının açıklanmıştı. Evet, e, tasarıda. Şimdi ise 5.975 prim gün sayısı şartı getirdi. Yani emeklilikte yaşa takılanlar şimdi prime takılmış durumdalar. E, bir izleyelim. Sonra seninle devam edelim.
10: Evet. Getirilen kanunda
1: yaş
4: şartı kalktı. Prim şartı kalkmadı. 5.000 gün prim şartını değiştirmiyoruz diye Sayın Vedat Bilgin söyledi. Prim güne takılanlar mı gibi bir laf söylendi. Doğru değil. Öyle bir şey yok. Prime takılanlar olmayacak. 5000 ve 5400 onu değiştirmiyoruz. Bu kötü senaryolar kapanızdan silin öyle bir şey yok. Bakıyoruz teklifte yaş şartı kalktı. Kademeli prim şartı devam ediyor. İktidarın arkasında mağdur bırakmadan bu işi de çözme yetisi yok. Bu gerçeği saptırmaktır. Bizim bu teklifimizle kademeli bir prim getirildiği şeklindeki söylem yalandır iftiradır yetenler şimdi ePTenler oluyorlar bir gün fakatlar İşe girenler ek olarak 17 yıl daha fazla çalışacak. 31 aralık 99 olması gerekmektedir. Bunu da sizin vicdanlarınıza havale etmek istiyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar vatandaşlarımıza ilk aylıkları Şubat ya da Mart gibi bağlanabilir.
1: Kanun yürürlüğe girdikten sonra Mart ayı itibariyle maaşı hak etmiş olacaklar. Daha sonraki bir tarihte bağlansa bile EYT'linin maaşı 1 Mart'tan hesaplanacak. Hak kaybı olmayacak.
0: Şimdi Çiğdem düzenleme komisyondan e, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in asla olmaz dediği o kötü senaryo ile geçti. Hangi nedir o kötü senaryo? 86 1986 öncesi sigorta girişi olan SGK'lar için 5000 prim günü geçerli olurken sonraki yıllar içinse 5975 güne kadar çıkıyor. 5000 prim günü 5975'e çıkan sigortalı 2 yıl 7 ay daha çalışacak.
6: Yaş sınırını kaldırdık şeyinde ısrarlı valla şey. Evet. Ee, sunan... Bu arada buna
0: güvenip borçlananlar, evini satanlar, arabasını satanlar, primlerini ödeyenler. Bu gidişle EYT'liler şey, e, e, baya bir zorluk işine girdiler. Zararlı çıkacak bu işten.
6: Salı günü... Bir şey beklerken
0: şey, baya zararlı çıkacaklar. Yani, yani.
6: şöyle tabii bir, bir şeyi düzeltirken başka bir haksızlık üreteceği başından beri konuşuluyordu. Sonuçta bir tarihi esas alıyorlar. Yaş sınırını kaldırıyorlar. Salı günü genel kurulda görüşülmesi bekleniyor.
0: Ne bekliyorsun? Ee,
6: yani kendilerini emeklilikte prime takılanlar olarak tarif edenler yine sosyal medyada bir kampanya başlattılar. Ee, bilmiyorum bir önerge değişikliğiyle yeni bir düzenleme madde eklenir mi Salı günü? Ee, çünkü çok hızlı e, tutmayı planlıyorlar. Plan Bütçe Komisyonu'ndaki aktarımlar öyleydi. ...iktidar temsilcilerin sunanların şeyleri Salı günü görüşür, hatta aynı gün bile bitirebiliriz gibi bir iddiaları var ee, gelen kurulda. Ee, ondan sonra da Cumhurbaşkanının e, onayı ile birlikte hedefi şöyle koymuşlar Mart ayından itibaren almaya başlayabilir. Hatta Sayın Akbaşoğlu galiba Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bu sunuşu yapan plan bütçe Komisyonu'nda şöyle bir şeyde bulundu. Ee, Tabii dedi, yaşı ileri olan hak sahiplerinin durumunu anlamakla birlikte başvurularını dijital yollarla yapmaları hem işlemlerin çabuk olmasını sağlayacak. Hatta Muhalefet Partisi'nde de böyle bir ricada bulunmuş şeyde, komisyonda.
0: Şimdi Erdoğan diyor ki Şubat Mart demiş yani maaşa bağlanmasını. SGK Başkan Vekili ise bugün attığı tweet'te. Mart'ta başvuruların ancak işleme alınacağını söylüyor. Yani diyor ki Mart'ta da olmayabilir. 1
11: Mart'tan itibaren evet. hesaplamaya başlayacağız. Evet. Evet.
0: Şimdi Nevşin sen çok sosyal medyayı da yakından takip evet. ediyorsun. Sosyal medyada EYT'liler baya bir çok örgütleniyorlar. Kalabalıklar halinde. Bugün de işte EYT'lilerin tanıtımını yaptığımızda baya bir evet, mesaj geldi. Şimdi orada en çok üzerinde durulan şeylerden bir tanesi bir günle e, kaybedenler 17 yıl daha fazla çalışacak. Yani ne demek? Düzenleme tarihi 8 Eylül 1999 9 Eylül'de işe başlayan bir çalışan 17 yıl daha fazla çalışacak.
8: Şimdi bir de şey de var yani ilk bu 5000 gün diye olacağı tahmin ediliyordu. Millette 5000 gün olacak diye aradaki işte askerlik, hamilelik izni falan da kapatmak için arabasını satan olduğu, kredi alanı Ay, oldu, kredi alan oldu falan. Evet. Ama 5900 prim gün çıktı.
0: Evet. E şimdi devlet so söz verdi. Bile. Şu an bir mağduriyet var. Yani
8: aslında tabii şöyle de bir şey var. Tam da ne olacağı da belli de değildi açıkçası. Ee, yani çıktı ama. Evet, evet. Ama yani hani tam belli değil. Şimdi 5900 prim gün denince EYT'liler diyorlar ki yani böyle biz bizim talebimiz bu değil. Biz bunu istememiştik. Şimdi peyderpey olacak yani 5.900 primini doldurdukça olacak dolayısıyla bu şekilde yasalaşırsa hani 4 milyon kişiyi ilgilendireceği söyleniyordu yapılan hesaplar öyleydi fakat bu şekilde yasalaşırsa ilk aşamada yalnızca 800.000 kişi falan emekli olabilecek yani emekli maaşı alabilecek dolayısıyla bunun bir hayal kırıklığı yarattığını görüyoruz işte onun için diyorlar zaten emeklilikte yaşa takılanlarda emeklilikte prime takılanlar oldu diye Böyle bir itirazı var EYT'lilerin bir de şu çok yazılıyor çiziliyor sosyal medyada bu tasarı bu şekilde yasalaşırsa bu o kadar büyük hayal kırıklığı yarattı ki EYT'lilerden hiçbir tanesi hükümete oy vermez bir tane bile oy çıkmaz zaten çok örgütlüler malumunuz bir tanesi bile oy vermez çünkü hiç yapılan hesap böyle değildi talepleri de bu şekilde değil e biz böyle ne anladık bu işten diyorlar yani bunu hükümet bilmiyorum ama belki de değişir şeyde mecliste Sen yani göreceğiz. Bir şey Valla yani bakarlar herhalde anketlere, tepkilere. Çünkü zaten bunu oy hesabıyla yapmadı mı iktidar? Evet. Ya yani böyle bir talep var. Örgütlü Muhalefet bir
11: kitle. Muhalefet bastırmasaydı, sahiplenmeseydi EYT'lilerin mücadelesini mümkün değil. Onlar yani.
8: da örgütlü bir kitle. E tamam bunu bir şey oy hesabı ile yaptılar. Yani şu anda attığı her adımı zaten iktidar oy hesabıyla atıyor. E, görüyoruz bunu açarız da ilerleyen dakikalarda. E şimdi bu EYT'leri tatmin etmemiş görünüyor. Değil mi? Belki bilmiyorum. Evet, Genel evet. kurulda değişir. Başka şey Bakın bu
11: mi? prim meselesi başka alanlara da zincirleme gidiyor. Örneğin mesela Bağkur primleri. Hı hı. Şimdi diyorlar ki bizim primlerimizde SSK primleriyle SGK primleriyle Doğru. eşitleyin. Bizim, biz niye şey yapalım? Yani bizim e, Bağkur'ların 9000 e, gün. Şimdi e, Zinc demek istediğim, sen dedin ya bir Saçlığı şey yaparken bir evet. şeyi bozma. Şimdi Böyle de şimdi bununla bu problem var. Mesela Bağ kurulular diyor ki zincirleme geliyor. Zincirleme Birleşik katlar yani,
0: gibi. Murat bir de tabi burada önemli olan onu da konuşalım. Şu anda ekran başında EYT'liler var. Stajın mesela prime sayılması meselesi burada. Çok önemli. Mesela adam stajı prime sayılsa belki bir günle kaybetmeyecek. Evet. Anlatabildim Yani 17 yıl topluluk, staj prime evet. sayılsa çıydan 17 yıl daha fazla çalışmak durumunda tabii. kalmayacak. Yani bunun Hesaba katmak lazım. Evet. evet. Yani şimdi bir de tabii diğer çalışan kesimler de var. Biz sabahtan beri işte aday kim olacak? Meclisteki koridorlardaki durumu anlattık, politikayı anlattık ama bu seçimin kaderini de belirleyecek çalışanlar. İşte öğretmenler mesela şu anda mesaj atıyorlar bana. Sözleşmeli öğretmenler özel okuldaki maaşları çok ciddi. İşte SGK emeklileri e, bütün bu kesimlerin sorunları e, e, dağ gibi birikmiş durumda evet, ve öyle. orta sayfayı da Çiğdem'in geçen programda bir şey söylediği e, bir şey vardı. O, çalışanlar orta sayfaya dert yanıyorlar yani evet, şu anda. Evet. Dolayısıyla da...
6: Ve giderek de artmaya başladı orta sayfaya dönüp yani taleplerinin dile getirilmesi... Selçuklulara evet Selçuklulara yani geldik biz bu, de bu, takip bu, edeceğiz bu bizde bizler açısından tabii ki iyi yani fikri takip açısından sorunların peşine düşmek açısından ama bir yandan da memleketteki çok temel problemlerin ne kadar biriktiğini kangren haline geldiğini de bir yandan gösteriyor ve
0: e, belki de yani seçimlerden sonra diyelim ki millet ittifakı iktidara geldiğinde bu sorunları devasa bir şekilde önünde bulacak evet. yani. İşte kadrol sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi vesaire müthiş bir dışarıda bekleyen, umudunu kaybetmeyen bir kitle var. Bakalım önümüzdeki günler ne emekli getirecek? mesela o evet.
6: geldi akma. Asgari ücretin üzerindeydi bundan 20 sene önce. %30, önce %40, %40 üzerindeydi. Sonra sosyal güvenlik yasalarında bir takım değişiklikler yapıldı. Şimdi asgari ücretin altına düş demekti maaşı. Yani. Evet. O kanunlarda yapılan değişiklikler yani, nedeniyle. Bunun ikti, devlete güvenip mağdur
0: olmak. İktidar yani o kadar çok,
9: çok korkuyor ki seçimi kaybetmekten. Genel kurulda önerge verecekler ve EYT'lilerin taleplerini karşılayacaklar.
0: Bu salı günü böyle bir şey bekliyorsunuz. Ben bekliyorum. Anladım. Şimdi tabi devasa sorunlardan söz etmişken en büyük sorunlardan bir tanesi de özgürlükler meselesi. Özellikle sanatçılara yapılan baskılar, gazetecilere yapılan baskılar. Meslektaşımız Metin Uca dün havalimanında gözaltına alındı. Niye alındı? Sonradan da serbest bırakıldı. Gerekçe Edremit'teki gösteri sırasında Fatih Sultan Mehmet'in deniz ürünlerini yani deniz, deniz kabuklu ürünlerini severek yediğini söylemiş. Ya bunu da tarihten...
6: Yarasimos'un evet, e e e atfen e evet. şey yapmış.
0: E Metin'le ben de çalıştım. Murat da çalıştı. Hatta aynı dönem üçümüz birlikte çalıştık. Sen de çalıştın.
6: <Gülüyor> Sen Anadolu Ajansı'nda çalıştın.
0: Ajansı evet. Biz de Kanal D'de çalıştık Metin'le beraber. Metin şu sıralarda da bir oyununda da kullanıyor. Biz de tanıtımda söyledik. Türkiye'nin en yağcı gazetecisi kim? tabii burada tamamen işin esprisini söyledik. Böyle zeytinyağı şişesine kendi resmini yapmış Hüseyin. Şu anda gösterebiliyor musun izleyicilerimize? İzleyicilerimize tabii ki Metin Uca. Çok onurlu bir gazetecilik, onurlu yapan ve onurlu bir meslektaşımız. Yağcı gazetecilerden tamamen soyutlayarak bunu biz bir espri olsun diye söyledik. Metin Uca... O da zaten kendini öyle espri yapıyor. Tabii o da kendini espri yapıyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Tabii buradan hareket ederek Osmaniye'de Metin'in bir gösterisi vardı. 200'e yakın bugün konuştuğum bilet satılmış. Fakat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işte bundan gerekçe göstererek e, Metin Uca'nın bu şeyini... Osmaniye oyunu, yani Bahçeli'nin memleketi. Evet, iptal etmiş. E, Metin Uca da bunu... Ben Kemal geliyorum diye esprilerin olduğu bir ortamda bakın nasıl söylemiş. Bu yasağın Osmaniyelilere seslenmiş.
5: Sevgili Osmaniyeliler
1: ben Metin gelemiyorum. Niye mi? Çünkü Osmaniye'de ayın 12'sinde oynayacağımız gösterimiz... İlk Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından iptal edildi. Fatih Sultan Mehmed'in deniz kabuklarına olan merakı ve bunun kitapta yer alışını yanlış değerlendiren biri nedeniyle geçirdiğiniz soruşturmanın ilk sonucu bu oldu. 200'e aşkın bilet satılmıştı. Ben kendi adıma başkaları için tüm Osmaniyelilerden özür diliyorum efendim.
0: Evet. O, hepimiz Metin Uca'yız diyelim o klişe şeyle. Hepimiz Metin Uca'yız yani. Hayır Metin, yani Metin Uca de desin...
8: hakkında Cimere mi şikayetçi olmuş? Evet. evet, evet. Yani bir bir kere da... bu cimerin zaten bu bir garabet. Tamam hadi iyi niyetlerle açılmış olabilir. Böyle bir şikayet servisi. Hani kamuoyunun denetimi arası falan. Bimer eskiden Kardeşim. biliyorsunuz. Evet baş başa. Cumhurbaşkanlığı sistemine, cimer o...
6: hükümet sistemine geçince cimer oldu.
8: Aklına gelen bir şey yazıyor. Vallahi savcıların önünde böyle dosya var ha. Eskiden FETÖ'cülerin
9: yani... şeyi vardı ya imzasız isimsiz gizli tanık mektupları, başla geri ona dönüyor, yani. evet. böyle yazıyor, işte Yok, ben bazen, bazen üstü polis...
8: kaşı var, televizyonda izledim, cumhurbaşkanımıza ters baktı, savcı da zorunda biliyorsun, hepsini daha, tek tek olarak... Daha
11: vahimi şey yani. üniversitelerde, evet, öğretim üyeleri gerçekten artık herhangi bir şey söyleyemiyorlar, yani. Bırak eleştiri, eleştiri falan öyle Ders, bir şey değil. değil derste evet. Çünkü orada İsmin bir tane yani kırık kaydı Telefon alıyor, Kayda efendim, alıyor efendim devlet bir hakaret etti evet, diye. Ne yani. trajik
9: bir şey olacak işte Trajik bir ya. şey evet. söyleyeyim mi? Bunu daha önce hiçbir yerde konuşmadım ama madem Laforia geldi, ben üç aydır ölüm tehdidi alıyorum. Yani Yeşil Kod adlı Yeşil Kod adını kullanan. Mahmut Yıldırım kod adını kullanan, Beyaz Toros kod adını kullanan birileri beni tehdit ediyorlar. Öldürmekle tehdit ediyorlar. Ediyor Savcılığa başvuru yaptım. Evet. Savcının benim başvurumu şunun IP'sini tespit edin, kim olduğunu tespit edin diye emniyete göndermesi iki hafta sürdü. Emniyetten hala çıt çıt yok. Defalarca emniyet müdürünü aradım. Banka yapmak... emniyeti değil mi? Evet, bunu yapmak zorunda kaldığım için de çok üzgünüm. Ama gerçekten, mesela ben bir gazeteciyim ve bir dönemin sembol isimlerini <gülüyor> kullanan e, birileri beni ölümle tehdit ediyorlar. Savcı da polis de haftalardır, aylardır, bakın 3 ay oldu, tek bir gelişme olmadı, tek bir gelişme olmadı. Metin Hüca'nın şeyine bir bir muhbir vatandaş çıkıp telefon ediyor. Metin Uca gözaltına Deniz, alıyor. Deniz hem de
0: şöyle 30'unda UYAP'a düşüyor. Böyle bir rezalet olur mu yani? 30'unda UYAP'a düşüyor. 2 gün içerisinde polis gözaltına alıyor. Çünkü mümkün mü de refleksi göstermeyen polis? Yani sen iki gün içinde gösteriyor. Bak ben ne Metin diyorum ben, ben gazeteciyim.
9: Gösteriyor. Karanlık zamanlarda böyle tipler ortaya çıkar. Bakın kullandıkları isime bakın. Beyaz Toros
11: 90'ların Mahmut Yıldırım Ali Meçul yeşil
9: şeylerini ya bu isimleri cinayet. bu kodu, bu kodu kullanıyor ve beni tehdit ediyor. Ölümle tehdit ediyor. Ben bunu savcılığa başvurmuşum. Polise kendim bizzat başvurmuşum. Tık yok 3 aydır. Yani ya, bana ya nasıl? işte fos çıktı, şu çıktı, bu çıktı da diyebiliyorlar. Çok bilirler. üzücü.
11: Yani Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden birinin ölüm tehdidine duyarsız ne bileyim Sinan Ateş'in cinayetine duyarsız bak bir ay geçti çıt yok ama Türkiye'de bugün en ağır suç bu insanların gözünde mevcut yargı sisteminin gözünde devlet büyüklerine hakaret. Daha ağır hiçbir suç yok onların gözünde. Evet. Cumhurbaşkanı'na hakaretten ee, daha burada, ağır bir suç. Burada
0: yok. Deniz Zehri'ye o tehdidi ya, yapanların yanı sıra. Sorumlusu Ankara Emniyetidir. Bunu da Yo, söyleyelim. Savcılıkta. Kayıtlara geçsin. Savcılıkta. Savcılıktır. Yani savcılık savcılık savcılık savcı, Ankara Emniyetidir. Bakın
9: savcı hanımefendi. Evet. Ya şeydir hani öyle lay laylomdur. Ciddiye Çünkü, alınacak bir yani, değildir. Allah etmesin Buradan
0: şey da kayıtlara geçsin. E, bütün olacak, Türkiye şu anda izleyicilerimiz bizi izliyor. Duyarlı izleyicilerimiz bizi izliyor. Hem savcı sorumludur hem Ankara
9: Emniyet Müdürü. E, Emniyet
0: Genel Müdürlüğü sorumludur. Yani olur.
9: hayır benim anlatmak istediğim şey şu. Metin Uca'nın skecindeki bir detay yani bir işte kabuklu bilmem ne şeyler deniz ürünleri yeme detayını bilmem ne sayan bir muhbir vatandaşın telefonu üzerine bu kadar hızlı soruşturma başlatıp Metin Uca'yı gözaltına alanlar daha 3 aydır bana bu şekilde şey yapanlara dokunmadılar. İşlem
11: yapmıyorlar. Evet.
9: İşlem yapmıyorlar. Evet. Bu, bu nasıl bir çifte standarttır? Öyle. Bu nasıl bir
0: sorumsuzluktur? Çifte standartlar ülkesi zaten. Şimdi Metin Hoca'nın Osmaniye'deki e, oyunu iptal edildi. Osmaniye demişken sende de bir Osmaniye kulisi var. Yayından önce konuşmuştuk. Bu Adaylık madaylık Osmaniye'deki mesele. Ya ben
9: şunu duydum. E, sadece Osmaniye değil birçok ilde AK Partili biri anlattı bana. Hı. Dedi Nasıl CHP'liler HDP'ye e, o ilk parti olarak girdiklerinde hani barajı geçemezse Al, alacağı bütün oy boşa gidecek diye şey oldu ya. 2015'te. Evet evet. AK Parti'de de böyle bir şey varmış. Hazırlık varmış. Ailelerden bazıları MHP'ye oy verecekmiş.
6: Barajı geçsin diye MHP. Yani
9: evet. ya yani Bazı illerde MHP'nin adaylarına destek verilecekmiş.
11: Osmaniye'de
6: bunlardan biri
11: mi?
9: Osmaniye'de iddesaydı. AK bilmiyorum. Parti
0: Osmaniye'de aday göstermeyecek mi?
9: Göstermeyecek. Yani onu çok emin değilim ama sonuç itibariyle senin yani 5 5 yani ailede 5 seçmen varsa Ak Partili bunlardan ikisi MHP oy verebilir öyle yani bir yani
8: bir tür neredeyse ortak listeyle girmişler gibi olacak o zaman öyle, öyle mi? gibi
9: yani Hı -hı. anlattığı şey o yani şey yarın yani üstüne MHP ayrı evet.
11: girmiş ama gibi sanki olacak o aday Ak Parti desteğiyle mesela Osmaniye Sayın Bahçeli'nin evet. memleketi Bahçeli girmiş olacak yani AK Parti oyları. Osmaniye'de
0: tek liste çıkacakmış gibi anladım ben Deniz'in evet. verdiği kulisten.
9: Yani o olmasa bile, yani AK Parti de güçlü orada çünkü. Ama AK Parti oy verecek 5 kişilik bir ailenin ikisi MHP'ye oy MHP. verebilir. 3'ü evet. AK Parti'ye. Seçim Parti kanunu evet, değişikliğiyle barajı
6: de... düşürmek de bir işe yaramamış demek ki. Bir daha
0: tekrarlayalım. Seçim
6: kanununda yapılan değişiklikle de, barajı teşekkür edelim. Barajı düşürmek de bir işe yaramamış demek ki diyorum. Yani o
0: Evet, bu yine programımızın sonuna geldik. Bu saate kadar bizi izlediniz, sabrettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Deniz Çizim.
9: Ya ben defterimi unutmuştum. Son Aa, anda bunu fark ettim. Bu
8: elektrikler kesik gibi bir şey oldu. Yok. Hani acımı yapamadım. <gülüyor> hayır, hiç
9: asla <gülüyor> yapmam. Doğan'ın masasında şeyi görünce hızlı bir şekilde. Neyi? Ee, İkin ee,
8: mi Dur evet. bakalım. Neyse, ha.
0: Karşılaştıralım hatta ekranı ikiye bölebiliyor musun? Ee, Hüseyin. Tabii ki evet. Deniz'in çizimi bir, evet, bir çok bunu daha vereyim. iyi. Yani
11: karşılaştırılmaz
0: yani. <gülüyor> tamam. Bu tabii biraz da işin metin sevgili Metin'e selam gönderiyor. Karikatürize <gülüyor> etmiş tabii. Ben evet, yani özellikle bir kıyaslama yapalım daha Yakışıklı
9: Metin'den yakışıklı çizdim. Evet
0: buradan Metin'e evet. selam gönderiyoruz. Metin ucaya sevgili arkadaşımıza. Ee, ve her zamanki gibi Atilla Atasoy'la bitiriyoruz. Bu arada bir şey söyleyeyim. Atilla Atasoy da Salı günü İlker Karagöz'de Çalar Saatin konu. Buradan da e, izleyicilerimize duyuralım.
5: Söyle şimdi nasıl haberler haberler iyi mi kötü mü haberler haberler Eğer söyle şimdi nasıl haberler haberler iyi mi kötü mü
12: haber